0: Rapadura Cast O
1: podcast do portal Cinema com Rapadura Se quer comer
2: é melhor entrar Por estas cartas marítimas eu acho que estive mais perto da costa Que é isso? Deu esses é nós? Então começa a lembrar, é? Não, não começa a lembrar Os nós são como todo o resto Eu achei a corda deus nós Assim como consigo ler escrever, eu posso somar, subtrair, fazer café, posso embaralhar cartas, armar um tabuleiro de xadrez. É, é, vai lembrar. Não, não estou lembrando, droga. Esse é o problema. Estou aqui embaixo olhando isso, essa porcaria, há 15 dias. Não está dando certo. Eu nem sei o que procurar. Pre Precisa descansar. Vai se lembrar. E se eu não lembrar? Vamos atracar amanhã e eu nem tenho nome.
1: Sejam bem-vindo, Séries Sapadorian de todo o Brasil. Está começando a radiodura um rapadura cash e eu sou Júnior de filho. E no programa de hoje nós vamos fazer um dossiê para Borne. Estamos aqui com Maurício Aldanha.
3: Boa sorte na edição, Jurandinho.
1: Rata é um prenúncio do que a gente vai falar daqui a pouco?
3: Deu seis horas.
4: Tchak <risos> Siqueira, depois de editar esse programa, vai ter que ser
0: feita
1: a edição. Born. <risos> de nada, de nada. Juliano D'Angelo.
0: Porra, esse Siqueira foi foda, não me deu uma escada. Opa, foi mal caiu o microfone aqui, derrubei. A queda, Born. Borne <risos> Born a queda. Foi mal se <risos> eu estourei o ouvido de vocês.
1: Born <risos> a <minha> queda. <risos>
0: Não sei o que vocês estão reclamando, cara. Tem a Racial Wise. Porra, me deixa em paz.
1: <risos> Racial Wise, pa... me
0: deixa em paz? Não, não foi o que eu quis dizer, <risos> <esse piano. risos> Veja bem, bom, foi bom. Foi Olha
1: bom. só, gente nós vamos falar aqui sobre a identidade Borne, a supremacia Borne, o ultimato Borne e o legado Borne. Isso mesmo, vamos falar sobre os quatro filmes repletos de spoilers, tá, gente? Repletos. Se você não viu nenhum desses filmes, nem escute esse programa, tá? Porque a gente tá revelando tudo, todos os detalhes, todas as tramas. Vamos interpretar o que é que a gente acha dessa franquia Bourne.
5: Mano, <tosse> não,
1: não,
6: <laughs> And the Rapadura Cast.
2: Vai. Aí, espera. Não, deve tanto no final. Ah,
3: vamos lá, gente. Nós temos uma falha. Vamos lá.
2: Já conectei. Eu estou recebendo gráficos.
0: Linhas aéreas, trens, hotéis hospitais. Quem pegou o endereço? A rua. Gamenside. Vamos lá,
2: consegui. Acho que consegui. É ele? Incrível.
3: Isso foi 38 minutos. A polícia de Zurique procura um americano com uma bolsa vermelha de banco. Ele fez um estrago na embaixada e mandou dois policiais para o hospital ontem à noite. Aciona todo mundo imediatamente. Eu quero todos acionar.
0: Todos ao mesmo tempo? Você me ouviu. Eu quero ver Bond morto antes do dia terminar. Botem um o mapa aqui. Anda gente, vamos lá.
2: Agentes no local estão atualizando os gráficos.
1: Código, professor, iniciando. Localizado em Barcelona. Localizado em Barcelona. Entrada aceita. Conectando. Preparado e pronto para transporte. Aguarde novas instruções. Em que ano? E nós vamos falar aqui sobre a franquia Borne, criada por Robert Lundlum, norte-americano. Ô, Siqueira, você que é fã do gênero espionagem, ele, quando decidiu escrever, não foi mais ou menos parecido com o 007, não? Ou era mais tipo um Call of Duty Guerra Moderna aí? Adaptar tudo pros tempos de hoje?
4: O Lundlum é basicamente contemporâneo é, do da franquia 007.
1: Do Ian Fleming? Do Ian
4: Fleming. Como o Ian Fleming era muito voltado para o um lado mais inglês, mais britânico da coisa, é mais sexy, coisa e tal.
3: Mais divertido.
1: <risos> é. Mais charmoso, por assim dizer. Mas e utópico quase, né? Irreal. Eu não acredito que James Bond possa uh, existir, sabe?
4: Pois é, cara. O, o Fleming tinha uma visão meio utópica mesmo do Serviço Secreto uh, britânico, até porque ele estava inserido nesse meio. Portanto, ele tinha que dar a visão mais... Glamourosa possível do negócio. É como se ele estivesse escrevendo o serviço dele do jeito que ele queria que fosse. Entendeu? Como, na verdade, o que é mais parecido com o Espião Que Sabia Demais, que foi lançado no ano passado, por uhum. exemplo. Relançado, né? É, refeito ano passado. É, o Lula é um americano, cara, e você tem que notar uma coisa. Ele costumava ser um pouco mais crítico é, da situação do que o Fleming, que era mais um, não vou dizer idealista,
3: mais um topista mesmo. Eu gosto de como ele imaginava o, o, o serviço secreto.
4: Não, o Robert Lundgren é mais um cara que, como ele fica do lado de fora, ele quer criar o que é uma história de mistério que sintetize as crenças dele, as crenças é, mais acadêmicas dele.
1: Diferente do Ian Fleming nos 07, que já era um cara aí, de dentro, né? É
3: isso aí. Essa, essa é a palavra certa. Eu acho que o o Borne acaba sendo acadêmico demais... E o o James Bond... Um bom revanho... Essa utopia me faz ser é mais divertido para mim de assistir...
4: Até porque você tem que notar uma coisa... É, antes do Ludo ser escritor... Ele foi um marine... Entendeu? Ele foi fuzileiro... Não. Você é, ser um oficial de infantaria... olha é um oficial de infantaria não... Um oficial fuzileiro... E ser uhum. um espião são duas coisas bem diferentes... O Fleming não... O Fleming chegou a trabalhar pro Serviço Secreto Britânico...
1: O não escreveu o primeiro livro... Foi adaptado da franquia Borne, ou Identidade Borne, em 1980. E foi feito um telefilme, né, Siqueira? Siqueira estava me falando do telefilme que foi feito de Identidade Borne. Foi lançado que ano?
4: É, o filme é da Identidade Born, é, que foi estrelado por Richard Chamberlain, foi lançado nos anos 80, cara. <risos> o Richard Chamberlain.
1: <risos> Lembrando,
3: ele fez as Minas do Rei Salomão.
1: Exatamente.
3: Que na verdade, né, se vinga a história Reza. A lenda de que os caras né, da produção mijavam na banheira do que acharam que Stone tomava banho na produção. De tanto que ela era uma bitch. É mesmo. Caraca.
1: <risos> Sabia disso? <risos>
3: Tem essa história aí, tem essa história durante as minas do rei Salomão. She could be a bitch to me anytime. Tá, mas só um pouquinho, é bom ou não é bom, Sigas? Tu assistiu o telefilme? Olha, é bem
4: diferente do filme de 2002. É, enquanto o filme de 2002 ele toma muitas liberdades, aliás, a própria franquia, a partir de 2002, toma muitas liberdades em relação ao livro do Ludo. o telefilme de 88, ele segue bem fielmente o livro mesmo, certo? É, inclusive
3: quem faz a Marie lá
4: é a Jacqueline Smith, uma das panteras originais. <risos>
3: Hum. Caraca. E tensão, tem, tem ação, tem, tem ação, porradaria, burocrático, blá blá blá. Cara, blá, é, é um
4: filme dos anos 80, né, bicho? É, não dá pra gente esperar o nível de sofisticação de hoje, né?
1: É verdade. é um belo filme, ainda mais, uma é, série. Assim, é, exato, série.
4: Não dá pra vocês exigir muita coisa, mas dá pra assistir, cara.
0: Mas, Sica, eu que não assisti, eu que não li o livro, é... você pode me explicar o que quer dizer ser é mais fiel ao livro? Quer dizer que é, é, é mais político, é mais técnico, é mais... Quer dizer o okay. quê? Sabe
4: quem era o grande inimigo do Borne nos livros? Ah. Carlos do Chacal. Chacal,
1: exatamente, eu ouvi falar isso. É. Bruce, <risos> Willis. Bruce
4: Willis. Entendeu? Daí vocês tiram, cara. É, enquanto isso, o Borne enfrenta na nossa, é, na nossa franquia, o Borne acaba enfrentando mais o governo.
1: Verdade. É, Sim. é uma trama meio lá 24 horas, não se queira. Pois é. Quase um agente renegado.
4: Enquanto o, tipo... o Jack Bauer, ele trabalha pro sistema, mesmo quando o sistema tá contra ele,
1: Sim.
4: É, o Borne, o nosso nosso Borne, a partir de 2002, ele é um cara que realmente trabalha para se salvar do sistema. Verdade,
1: até porque ele não sabe nem quem ele é, né, Sequeira?
4: Pois é, e é, cara, e é por isso que eu gosto tanto de Identidade Born.
1: Identidade Born, de 2002, protagonizado pelo Matt Damon, dirigido pelo Doug Lyman, que não tinha experiência, tanta experiência assim não, hein? Cara, em 98, o Lyman dirigiu
4: um filme chamado Vamos Nessa, que é muito bacana, cara.
1: É, o fala muito desse filme, hein, Mauro? Gosto é. muito,
3: gosto muito. Eu acho que é por é. isso, é, nesse filme ele mostra que ele tem competência pra fazer um filme ágil, sim. Ele fez aquelas comédias, Swingers... Mas enfim, o Vamos Nessa dá credibilidade, sim, pra ele fazer o, o Identidade Born. E acho que é por isso também que eu gosto muito do primeiro filme. Eu acho que essa questão do Doug Lyman não ter a, a mão pra fazer um filme ágil, como eu tô falando, sim, ele tem. Mas não, não já não tava, enfim, com cacuete de filme de espionagem. Isso deu, pra mim, deu um, deu um fôlego, assim, pro espectador. Como eu, que não sou fã de filme de espionagem. Sou fã de thriller.
1: Os livros... Tem mais cara de trilha, né, cara? Os livros e o filme original. É, é, o
3: primeiro tem cara de thriller, né? O primeiro tem, filme tem, tem um pouco, tem
1: um pouco cara é. de thriller. Não, e... ele não
3: tem total é thriller. Acho que os total. dois outros são políticos, totalmente políticos. E o Ethan Bourne
4: é o mais pop, cara, do é. da quadrilogia agora, né?
3: É verdade. É verdade. E focado e focado nele, né? Focado no Matt Damon, focado no Bourne, né? Ou, ou no outro é incrível, se você faz um flash, um fast forward, você vai sempre cair numa cena onde tá um engravatado. Não está o Matt Damon.
0: E Sigas, então quer dizer que No, no livro, o primeiro livro do, do, do Ludlum não é O Borne boiando no oceano então,
4: Começa, aliás, o começo da história É bem parecido, mas pra você ter noção No final ele já tem uma noção de quem é Nesse ele meio que aceita o fato de Não, não
1: sei quem eu sou, mas Foda-se, eu vou viver minha vida
4: agora Ele dá meio que um foda-se no final do filme
1: sem falar que, é, nos próprios livros, tem personagem que morre no Identidade Born, por exemplo, que ele faz parte do quarto, quinto, sexto livro, sabe? Então, ele quando, quando foi feita a adaptação, o Tony Giroi, ele não fez sozinho, né, se queira, O Tony Giroi fez com outro cara, né? Fez com o Blake Heron. Pois é, eles fizeram juntos. Na verdade, foi uma ideia do Doug Lyman que ele queria adaptar esse livro do, do Borne e chamou o para pra escrever o roteiro. Eles já eram conhecidos, já tinham feito trabalho juntos. Então ele ofereceu a Universal e a Universal topou a história e seguiu em frente, né? Mas o, o próprio Matt Damon, o Matt Damon não, não, não tinha essa, esse ar para fazer esse, esse personagem é, não sei quem eu sou e eu sou desconhecido aqui e entrar na porrada, cara, porque a franquia Borne sempre foi muito centrada é, quando tinha a parte da ação Sempre se exigiu muito do protagonista. E o Matt Damon sempre cumpriu muito bem esse papel.
4: Não, ah, é aí que tá. É, vamos, vamos recapitular a carreira do Matt Damon antes de identidade Bourne. O que é que capacitaria ele pro papel de Jason Bourne? É, ele fez a participação do da Ryan como o James Ryan.
1: Sim, mas ainda assim nada. Mas
4: né? pouca ação, pouca ação. Ele fez Cartas à Mesa, que é um filme que exige um pouco mais de inteligência. Tá lendo todos os replays, aí a gente tá chegando mais perto. Porque o Borne, ele não é um cara que. Ele não é um agente secreto lá, o Arnold Schwarzenegger em True Lights. Exato. Ele é um cara que usa muito mais a inteligência do que a força. O
3: Gênio Indomável, na minha opinião, já dá a carta branca pra ele fazer isso. O uhum. primeiro filme dele já dá, essa coisa de cabeça, né, não sei quem eu sou ali, ele tá se decifrando também quem ele é, descobrindo que ele, enfim, já era meio porradinha, né? Incrível também a carreira dele, como ele consegue emagrecer, engordar. Isso. É o talento... Já no Gênio Indomável ele já é porradinha. Daí no, no talentoso Ripley ele tá que é o Cazuza. <risos> É, cons... ah, é incrível. E até no Borne, na Identidade, ele tá magrinho, e vai né, criando peso nos dois outros filmes. E depois a gente tem o Invictus, né? Que ele tá bombado. Né? É, Aí é meio...
4: que tá. O Matt tá Damon é um cara que, mesmo se você for pra. Começo da carreira dele, é um cara que ele sempre só escolher muito bem os projetos que ele participa. Ele sempre foi fazendo projetos que você consegue identificar alguma coisa dele no personagem.
1: Exatamente. E uma das coisas mais bacanas do Identidade Borne é que do mesmo jeito que o protagonista não sabe quem ele é, a gente também não sabe e vai descobrindo junto com ele, né? Então a gente, a gente vai amarrando a, o, o quebra-cabeça junto com ele, né? Pois é, o protagonista é tão íntimo dele quanto nós somos dele.
4: Ele não tem a ideia de quem ele é, ele vai formando a identidade a partir daí. Isso é muito bom. É, é aí que tá. É, a gente não sabe no final quem ele foi, mas a gente sabe quem ele vai querer ser e com quem ele vai querer ser. Não. Por isso que eu acho que o papel da Marie, que é da, a franca potente nesse né, filme, é tão importante quanto o próprio Borne. Era importante você escalar uma atriz que...
3: É... Não, ela vai para nossos sonhos também, né? Que delícia, né? De encontrar uma estranha e ela
1: comprar tudo e vai Mas também roubou dinheiro na mão dela, né? É, 20 pau, né? Mas é que tá,
4: você consegue é, simpatizar muito com a Maria. A Franca Potente, ela fez uma personagem muito carismática. A
3: cara é de um volta porra, Falta carisma ali em cada célula dela. É, ela, é uma comum, ela é uma pessoa comum, cara. Ela
1: é uma pessoa comum, cara. Ela tinha que fazer esse papel mesmo, assim, de pessoa comum. E que acabou... Ou, até tudo que o Borne no começo tá nem aí pra ela, mas Ele quer se aproveitar do momento, da situação. Ele vai criando um laço com ela a partir que o filme vai andando, né? É, e olha que
0: interessante. Ela é, como ele, uma... uma uma anomalia do sistema, né? Ela já começa lá reclamando, ah, não tem, eu tô aqui reclamando, porque eu vim, eu vim semana passada, mas eu tô aqui porque eu troquei o endereço, então a correspondência que vocês estão mandando não tá valendo agora, eu já tô mudando não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então você percebe que é uma pessoa que parece saudável, não parece nenhuma criminosa, nenhuma viciada em nada, mas tá ali tendo super dificuldades com o sistema, com a burocracia, falando, cara, cadê o cara que eu conversei com ele semana passada? Chama o cara, não quero, ter que explicar tudo de novo. Ou seja, você já... Já ganha sua simpatia ali Porque já tá é, te representando Na tua raiva pela burocracia Não sei porquê, Juca, mas eu sempre tive a impressão Que
4: nessa parte ela tava tentando enrolar o cara lá <risos>
3: Ah, ah é. beleza, beleza, Ju. Só que eu acho assim, ó, vou no banco, entendeu? E todo mundo tá ali junto no esquema do banco, de saco chega aquela fila querendo ganhar o seu dinheiro que não ganha, que não é muito louco da puta da vida com o sistema, e eu não saio abraçado com alguém, ainda, né?
1: Ela fugiu um pouco do padrão das outras pessoas que estavam ali, sabe? Ela tava reclamando, ela tava exigindo direito. E, eu, e o Borne tava sem saber quem ele é, então ele viu lá. A pessoa que chamou a atenção. E ele escutou a palavrinha mágica, né? Não tenho dinheiro, tô sem dinheiro. Exatamente. Então, com, com essa mulher eu vou conseguir alguma coisa porque dinheiro eu tenho. Né? Então ela vai me levar pra China se, se for o caso, entendeu?
0: E, pelo menos no meu entendimento, assim, eu acho que ela... ela... Se encanta por ele logo no começo é, A grana pesa muito A gente
1: vê O caso do próprio Borne O cara é encontrado no mar por pescadores Tem uma, uma, uma parada nas costas dele Que mostra uma, uma conta Uma conta em Zurique O cara acorda, quer meter a porrada todo mundo Não sabe quem ele é, tá meio perdido a vida O cara não sabe quem ele é
3: ele Já ganha uma grana, né? Os pescadores dão grana pra ele ainda é incrível ele diz, ah, não é muito, mas já dá pra ti, como é que é, pegar um avião, que ele fala né Pegar um trem lá pra, pra Zurique, né, acho que é onde tem a conta. Isso. <risos> que sorte que deu, cara.
4: E só uma coisa, viu, pescadores são extremamente importantes for aqui
3: viu. É, o que eu mais gosto da, da, dessa questão de identidade, da identidade Borne, nesse né? primeiro filme, é que ele vai lembrando das coisas, e assim, como ele é um, é um pau-mandado ali, ele é um, um produto do sistema... É muito legal isso, né, que é a primeira vez que ele tá sentado no banco, os policiais vêm, né, ele pega o cacetete do cara e ele tem aquela memória, né, física, né, tipo, oh, eu sei revidar a isso. Isso eu achei genial, assim, eu não, eu é. não não ele não sabe quem é, coisa. mas olha, eu, 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 eu reconheço isso aqui, né, ele vai se conhecendo aos poucos através dessa, desse meca nesse mecanismo. Hum.
4: As habilidades dele vão aparecendo aos poucos, Exatamente. É, ele não sabe quais línguas ele fala,
3: ele vai começando a falar línguas adoidado ali. Quero dizer uma coisa, eu acho mais interessante ele descobrindo isso do que o próprio Homem-Aranha, por exemplo, descobrindo seus poderes. Não não, te também aí. É, é incrível.
4: né? você consegue se relacionar mais.
3: É, cinematograficamente eu também acho ele melhor adaptado mesmo. Tô e Steven Seagal, né? Aquela coisa, Steven Seagal, que fazia tempo, isso é 2002. Desde os anos 90 a gente não via um Steven Seagal way assim. Que ele dá porrada e parece muito real, né? Muito bem muito, feito a cena. Muito real. Ah,
1: Cara, ah. é impressionante, Maurício. Eu, eu até. É, eu, eu faço uma analogia com o próprio. O Vingador do Futuro, né? Que a gente vê é, que ele tá lá no. Não, não sou. Eu não fui nada, eu não fui nada. Ele mete a porrada em todo mundo e depois ele. What the fuck? Matei todo mundo aqui,
4: cara. Como é que eu fiz isso? Não, é. peraí, ele não matou ninguém, não. Só encheu o pessoal de porrada e eles foi desacordar no chão. Pelo menos esse
3: é o primeiro ponto. Não,
1: não, não, mas eu. Tô... Não, mas eu entendi,
3: eu entendi o que o Júlio quer uh -huh. dizer, né? Essa surpresa, essa descoberta dele é. comparado ao Colin Farrell isso. ou até o Schrazenegger. É muito mais interessante. É aquela
1: cena do, 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 do banco da praça, tá à noite, assim, aí chegam os policiais pra falar com ele, ele mete a porrada em todo mundo e ele fica. Ele, fi, ele fica meio atônito, né? Você percebe que ele, que ele descobriu ali que ele sabe dar porrada de todo mundo, sabe?
0: E tem um segundo, que eu não sei se é quando ele segura um cacetete, que tu vê o olhar. Dele que, né, naquele, naquela fração de segundo você saca, opa, eu acho que eu sei brincar disso aqui. Não, e aí
1: pronto. Saca. Opa,
3: os caras são fodidos.
1: Não, é. E, é, e é aí que a gente começa a sacar mais ou menos como vai ser o estilo de direção do Doug Lima, né, cara? A câmera rápida, a câmera não para.
3: Não tem corte, a câmera não, não corta tesão. Nesse aqui tem mais continuidade, eu acho.
1: Ah, mas é porque a gente também tá, tá conhecendo o personagem, né? Nos outros, a gente já sabe mais ou menos quem ele é, e é tudo consequência do, da, da história ali, né?
0: E pra mim, isso é uma das coisas mais importantes, é um dos ganhos mais legais do, da série Bourne. É um filme de espião com a porradaria séria. Uhum, né? Que era uma, é uma novidade. Pra então a gente é uma algo
4: novidade. Que nem James Bond, que era algo bem mais. É, vamos dizer, kit.
0: É, eu ia chegar aí. Porque o James Bond era... O é, é, James Bond é Indiana Jones, né? Super fantástico. <risos> Eu então, acredito que ele saiba seduzir uma mulher, mas não saiba dar porrada. Né? Exatamente, é uma fábula. Então ele sabe a gente sabe que o James Bond é um cara que sabe é, matar um cara com o dedo mindinho. E aí é, é, é completamente fora da realidade, é legal, eu, eu gosto de ver, mas é outra parada, é do reino na fábula, é quase ficção científica. Isso é impossível, então nem se fala, né? Exatamente, pois é, ainda mais o 2, que tem que dar uma pirueta pra fazer qualquer coisa. Então agora não, agora a porrada é séria de uma pessoa que não tem o menor glamour, o cara tá andando na rua com a, com a, com a blusa remendada, né, então... Acabou o Glamour, acabou o, o Jet Set, acabou a Purpurina, acabou os efeitos especiais, acabou... Pronto, agora é a porrada e vamos descobrir a inteligência. Isso eu achei excelente. E um bom roteiro, né? Porque tem, a gente tinha um monte de filme de porrada. Agora, um roteiro interessante, que super thriller mesmo, como vocês disseram, de mistério, que, porra, que, da questão das existenciais. Olha isso.
1: Ele vai é um roteiro que vai afunilando, né? Ele vai... Você vai tentando montar esse quebra-cabeça gigante e chega no final, você ainda tem várias dúvidas, né? Que vão ser, tentar ser respondidas na, no, nos filmes seguintes, mas ele é um filme que sabe finalizar bem a história, sabe? Se você ficar satisfeito com o final de Identidade de Borne, beleza, acabou o filme. Não, o
4: filme Show podia ter acabado. A que podia ter terminado ali. Sim, é verdade, é, 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 é verdade. 21.
1: Só que agora... você percebe que a parada era bem maior, né?
3: E um, filme, e um filme que se dá o luxo de ter um coadjuvante como Clive Owen, né? Parecendo 10 segundos. Exatamente. <risos> bem carreira, né?
1: Uma, uma outra franquia que, por exemplo, se, se apossou de algo do Identidade Borne, da, da franquia Borne, foi o próprio Busca Implacável, a porradaria real, sabe? se metendo porrada. James ah, depois de... Sim, com, é, com, com o Daniel, de, Craig, né? com Daniel é, Craig, com a, certeza. A partir da
4: fase do Daniel Craig, James Bond se apossou muito de bom Verdade, é, verdade. É, até é, até foi a fisionomia, né? Até,
3: exatamente. Hã? Concordo com o Juca Plágio, é, a fisionomia. Acharam um cara parecido. Né, é, e o e eu, eu fiquei
0: até super feliz. Eu acho que não teria dica melhor. e Consigo ver a reunião lá de estúdio, dizendo, galera, a gente tá deixando o James Bond muito fantasioso, vamos trazer ele pra terra. Olha como é que o Borne fez um puta de um sucesso. nego não quer um super-homem, nego quer uma pessoa normal, boa de porrada. E colocaram o primeiro James Bond a sofrer de amor, né? Pois é. uma porrada mais séria, fazendo parkour, porra, outra coisa.
1: J.B. imitando J.B. <risos> Eu assisti todos os filmes do Borne no cinema, né? Então, aquele filme que, quando tem uma porradaria, você faz, tipo assim, como se você quase tivesse sentido a porrada, é porque a porradaria tá boa. <risos> se for aquela porradaria galhofa que o cara dá um peteleco, que nem pega no cara e o cara voa 300 metros, tu, ah, que, que, que baboseira, sabe? A porradaria da franquia Borne, ela se aproxima tanto da realidade, porque, muitas vezes, o Borne se depara com outros agentes que foram treinados assim como ele, e, ainda assim... É, não tem só, dá um peteleco o cara voa pra cima, é porradaria true, são os dois, tipo lutador de MMA a porrada ali é laicar, laicar, laicar não tem um super herói, mas ainda assim tu percebe que ele sofre com isso ele tá com a perna mancando, ele leva tiro pra caralho ele leva porrada na cabeça o cara tá a cabeça na parede, mas é uma porradaria que acontece, como se fosse lutador de MMA mesmo, cara, de peso Porra, médio, sensacional, sabe? sensacional,
0: né? Aquele, aquela sequência de porrada no apartamento dele em Paris Porra, que, que ele é... ganha o do cara numa bique exatamente, É muito bom, e, e me lembra a luta de Samurai, que a tu sabe aqui, que... Bicho. é aqui, É, tu... e tu sabe que, assim, aquilo podia ser fenomenal, podia ser a maior porrada que tu ia ver na sua vida se os dois não fossem tão foda e conseguissem antever o, o, o golpe, né? Então, o Samurai lutando de verdade, são os três, quatro golpes. Acabou a luta.
1: A própria cena do consulado quando a polícia leva ele lá pra, um, pra uma salinha, ele imobiliza os três soldados em quatro segundos, cara. É? E olha lá todo mundo no chão.
0: E desse lá, e nessa sequência de luta lá no apartamento, que é com o primeiro outro do, do, do projeto dele, que ele... do ah, Treddton, é, valeu. A impressão que dá é que ele é sempre um desarmando o golpe do outro. Exato. Isso que eu acho muito interessante. É tudo... É, eles tentam uma coisa, não dá, vai pro outro lado, também não dá. Aí quando um pega, voa.
4: Agora, o que eu acho tão interessante com esse lado mais real, mais pé no chão, uh, que é, Born, é a motivação emotiva dele. O fato dele ser um personagem bem mais humano. Você vê que a confusão toda começa porque ele se recusou a cumprir uma missão que não... Batia na cabeça dele, ele se arrependeu
1: uhum. do, que ele, do que ele ia fazer ali. Exatamente, só, só para explicar, esse programa Treadstone é um programa é, meio que secreto da CIA, né? que era para realizar determinadas missões que a polícia, ou a justiça comum, não conseguiria realizar, entendeu? Vamos claro. dizer aqui, são, seriam missões que seriam consideradas crimes, é, crimes internacionais. Exatamente.
4: Não é, é uma missão é um simples da CIA, si, não, você não seria um agente da CIA si exatamente, você seria um cara fora do sistema, que trabalha dentro do sistema, numa parte negra, que se você fosse pego, se fosse exposto às suas missões, a merda que ia estourar para o
1: Estado ia ser braba. A tradição surgiu com o objetivo de, de, o quê? de treinar alguns agentes... Esses agentes teriam as suas identidades praticamente praticamente deletadas. Eles teriam novas identidades, seriam treinados de forma agressiva para ter novas habilidades, né? Se, se, se tornar quase super agentes, né? Treinados para fazer essas missões extra que é eliminar um ditador eliminar um cara que pode revelar alguma coisa dos Estados Unidos um cara uh, é no, normalmente são missões antiterrorismo né
0: Jurandir tão bonzinho né gente
1: calma aí mas aí <risos> o objetivo da o objetivo da criação da tradstone seria esse só que acabou não sendo mais esse ou
0: exemplo. menos Jurandir Ele sempre se fosse esse eles teriam eles teriam um o um, um nome da plaquinha lá dentro da Cia dentro da Cia não não exatamente porque eles são malditos é porque o objetivo deles é, são outros também. São eles fazendo terrorismo. É por
1: isso que é um programa secreto, entendeu? Que não é, é mas Exatamente, mas
0: não é para pegar terrorista. É para é é trabalhar, é para fazer terrorismo. É para fazer crimes também. em nome do que vão beneficiar o
1: Estado, mas que são considerados crimes. Eu acredito que na criação desse projeto nascia, inclusive o governo tem que autorizar esse, esse tipo de criação, uhum. eles disseram que era dessa forma, entendeu? Que eram os super agentes que iam fazer determinadas missões. Mas ele acabou se tornando um projeto de, pra fazer terrorismo também, né? Uhum. Juras, a gente viu no final do filme, e só adiantando aqui um
4: pouquinho mais, é, o Abbott, o Ward Abbott, que é o personagem de Brian Cox, que é um dos políticos lá, yeah. os agentes políticos da CIA, ele chega pra apresentar: olha, tem uns, é, a gente tá apresentando aqui o Traição, mas ele tem esse outro programa aqui, que é só um programa de comunicação, tá? É, o gente? Bl o é, Black, Black Brian, né? Black Brian, é só um programa de comunicação, tá? Não é nada demais. Só aceitar, assina aí, dê um DJ pra gente, tá certo? Tá? Tá de boa aí, beleza. <risos> oh, o cara pegava fundos dizendo que o programa era uma coisa X, na verdade, o programa era uma coisa Z certo, tudo para financiar é, é, essas operações secretas e outra, o programa Tridente, ele apagava a identidade da pessoa. Exato. É, a gente viu isso depois, a gente vai ver isso nos outros filmes. Ele, mas ele apagava a identidade da pessoa, fazia a pessoa perder completamente, completamente quase completamente a noção de quem era, assumia a identidade de um agente, Um, um sleeper cell,
1: quase como se fosse um terrorista, você está adormecido até você ser chamado para a missão. E você não questiona por que tem que eliminar determinado alvo. E foi isso que fez com que o Bourne é, se, se rebelasse, exatamente. Né? Ele começou a questionar. Os comandantes da tradição falam, né? Olha, você tem que só que obedecer. Sua missão é eliminar esse fulano, não saber quem é esse fulano. Era, não era só eliminar o fulano, não era só eliminar o fulano. Era eliminar o fulano e quem tivesse perto, inclusive, o filho dele. Exatamente. que foi o que aconteceu, né? O cara foi tentar lá matar o Mr. Echo. O Mr. Echo lá dormindo, ele coloca a arma na cabeça do Mr. Echo pra eliminar. Aí surge a criança dele lá. Aí ele, opa, eu ainda sou humano, né? Aí ele decide não matar o Mr. Echo, né? É aquela coisa, o Estado trazendo você em uma mera ferramenta, uma desumanização da pessoa. Agora, por que que eles decidiram eliminar completamente esse programa, esse Threadstone? E eliminar tudo que estava envolvido com a Threadstone?
4: O Boring começou a jogar a merda no ventilador. O Conklin era o responsável pela Threadstone. Isso. No momento que você tem um agente, é, um Rogue Agent, que é um agente que foi pra clandestinidade, um agente que pode ter potencial, um potencial, é, tem potencial para jogar o programa realmente no público, você tem que começar a fazer esses cortes.
1: Bom, mas foi só por causa disso que eles tentaram eliminar todo o programa por causa do Born, por isso que eles caçaram o Born do começo ao fim, para evitar que o programa fosse todo eliminado ou O programa
4: não... Não, ia ser, não ia ser eliminado. É, exatamente. O programa não, não ia ser eliminado. Tá. É tanto que ainda tinha alguns agentes da são ativos que foram atrás do Born.
1: Exato. O Concli
4: é. mandou atrás do Born. Quando Oito. o te viu a confusão e disse: olha, a gente vai encerrar
1: aqui e a gente vai começar o outro. É, nesse filme a gente descobre que o Jason Bourne era o agente número um, né? Uhum. Rever essa franquia toda, né? Depois de, de ter passado os três filmes e o um novo filme, é, ele, ele clareia um pouco a tua mente sobre a, a história toda. Você percebe que a história realmente é muito grande, né? Então o engraçado coisa, é né?
4: que quando você vê o pessoal de Clive Owen pela primeira vez, quando ele recebe a ligação da Nick pra ir atrás do Bourne, o
1: cara tá lecionando, cara. O cara
4: é um professor. Exato. Tá com criança lá no meio. Aí ele recebe a ligação e já vai logo. E pô, no final quando ele aparece brincando o Sniper, cara, é muito foda.
1: Esse Identidade Borne, ele poderia ser um, um, um filme comum de espionagem, de ação, um thriller mesmo, mas só que a produção mesmo, sabe? O, o, a direção do filme do Doug Liman é muito foda. Por exemplo, ele tá escapando do consulado, vem a câmera, ela vem acompanhando, tipo do outro prédio, acompanhando o Jason Bourne saindo pela janela e escalando de cima, e vem começa, a câmera se aproximando e o Jason Bourne escalando de cima, depois a câmera vai lá pra baixo e enxerga o Jason Bourne escalando lá em cima e a câmera lá embaixo. Sabe, ele tem uma inversão de câmeras assim muito foda, cara, é por isso que chama atenção, sabe, o público fica, caraca, que foda, ele cria atenção com as câmeras, né, cara?
3: Muito bem feito, né, muito bem filmado mesmo a gente acaba acreditando até nas cenas que poderia que caberia dizer impossíveis de acontecer como uma cena em específico que ele se joga do, do alto do prédio né pelas escadas ali no meio das, das escadas com um cara na frente dele para ele se apoiar no cara na, na pra amenizar a queda Achei incrível aquela cena e incrível né incrível mesmo
1: ele se arrebenta, inclusive, quando ele bate no chão, né?
3: <risos> é, mas é totalmente fantástico a cena. Né? Ah, Não claro. é que o cara ia fazer isso, jogar, mas tu entende que, que, é, que seria possível. É, então sair andando.
1: A gente pensa que é impossível fazer determinada coisa, mas o Borne acredita tanto no que ele tá fazendo. Ele improvisa muito alguns momentos. Esse é um deles, né, cara? Ele vê o cara tá subindo. O que é que eu vou fazer aqui? É, Tô fodido. Pô, vou empurrar esse cara pra baixo, vou pular em cima dele e vou dar um headshot na cabeça do cara, bicho. Ele acerta na cabeça do a queda, bicho. É,
3: é bacana é isso que o joga falou, né? Até questões existenciais tem nesse filme, né? Eu acho que é, é tão importante pra ele tá descobrindo a identidade, né, que olha como ele protege essa identidade. Sabe? Vocês não vão me atacar mais. Né? Eu estou me descobrindo e olha, eu estou fugindo disso. Né, de... e vocês não vão pegar de novo a minha identidade. Né? O quanto ele protege isso. Então, foda-se, eu vou me jogar aqui mesmo, fazer o que for necessário.
1: E você realmente acredita. Acredita no personagem. Você, você não entende quem é aquele personagem. Você compra a ideia dele. E mesmo depois descobrindo que ele era um assassino Frio e calculista, você passa a entender por que, que ele se rebelou, e nesse primeiro filme a gente ainda fica com a pulga atrás de orelha. é só um programa, é, eles queriam eliminar o programa, queriam eliminar o Borne, o Borne poderia revelar tudo, então a gente tem que caçar o Borne do começo ao fim, e o cara só quer saber quem ele é e por que, que o pessoal tá caçando ele, né? O cara não sabe.
0: É, e é muito maneiro também essa, essa, essa arrogância da CIA, né? Porque isso. em nenhum momento ela se questiona, ela pensa isso, pô, o cara deve. Será que ele está fazendo isso para ferrar a gente, eles não querem nem saber, não vamos nem procurar o cara para perguntar, vem cá, o que está que acontecendo? Não, não, vamos perguntar para eliminar o alvo. A gente isso. é tão é, arrogante, tão supremo que a gente não quer saber. Ele mijou fora da bacia, morre. Tem um filme muito legal, que eu recomendo muito, que é exatamente o oposto, chama Página 8, se não me engano. E é com a Rachel wise também, é em inglês o filme. E ela. Bom, o filme não vou contar agora, não, não cabe, mas é exatamente o contrário. Se, fala, se trata da, da, da inteligência de uma forma completamente diferente. Tem pessoas que trabalham no M5, no M6 e, e tem diálogo, né? Alguém faz umas merdas lá e chega, vem cá. O que, que aconteceu? O que, que você fez? É completamente diferente. Isso eu acho muito legal também.
1: É, a trilha sonora também do, do filme inteiro é muito boa, né? Do, do John Poe. Mas, mas a boa. música do final do Mob é que fica na cabeça. Né? Virou franquia. É, da... é. E virou o
0: tema, cara. O tema Você Born, não
4: consegue né? mais ouvir essa música sem lembrar do Borne. É,
0: não dá, não dá. E, cara, dessa, a trilha dessa, dessa perseguição... Do, de carros na Europa, é, não lembro agora em que país que foi, acho que foi em Paris, mas acho que foi é, em Paris. Cara, é sensacional. É, é muito bom Engraçado que não é tão pancada, mas em, se encaixa tão bem com a frieza do Borne. A música é fria. Exato. Sim. Ela é, não é devagar, mas ela é fria. E, e como casa bem com a frieza do Borne, fazendo tudo ali, sem suar. Aliás, não sei se vocês viram, mas eu li uma notícia uma vez há um tempo já que um maluco tentou pegar aquele carro que eu acho que é o mini e descer uma escadaria que nem ele fez no filme e não dá certo viu crianças não tentem fazer isso em casa o cara se ferrou não funciona
1: <risos> e nesse filme também a gente vê a introdução da né? Julia Stiles né que ela vai ser um personagem importante mais para frente né nos outros Esse filmes foi de terceiro filme exatamente mas aquela cena do Clive que o Sequel falou da cena do sniper, é uma cena que mostra como ele é inteligente, né, cara? Ele tem um poder de percepção absurdo que ele sabe quando ele tá sendo acuado, quando ele tá sendo visualizado e como agir para neutralizar isso. Fantástico. Então, ele né? percebe que tem um sniper lá fora. O que eu é vou fazer? Pô, vou explodir essa porra aqui, vai ficar a fumaça na frente, eu vou dar a volta e vou pegar o cara pelas costas aqui. E
0: antes disso, ele percebe que tem um sniper quando o cachorro sumiu.
1: Exato. Ah!
2: Cadê? a arma? Quem mais está aqui? Quantos estão com você? Eu não vou perguntar de novo. Eu trabalho só como você. Sempre trabalhamos sozinhos. Como assim? Quem é você? Roma? Paris? Treadstone. Nós dois. Treadstone? Você é qual? Paris. Eu moro em Paris. Ainda tem dores de cabeça? Tenho. Tenho dores de cabeça terríveis. Sabe, à noite quando eu dirijo, pode ser ah. os faróis. O, o que, que é Tredstone Treadstone fez água, sabe? Disseram
1: para ir para Paris. E, e, Treadstone ah. fica em Paris? É um cara que, quando vê uma peça fora do lugar, é tipo aquele cara que tem uma estante gigantesca de Action Fierce e tem um... Mike, eu fico de lado, ele olha assim opa, isso aqui tá de lado <risos> né, <risos> quem foi que mexeu aqui, né o filme termina com o Jason Bourne encontrando a Marie, perguntando se, se tem uma escuta lá pra ele dar uma voltinha aí ela pergunta, aí você tem identidade, ele, não é, <risos> é
3: ótimo
1: muito bom. Identidade Borne. O filme o filme custou 60 milhões, faturou 121 nos Estados Unidos, 92 no mundo, 214 milhões no total. Um baita sucesso. E a abertura de uma franquia, né? Que veio não mais com o Doug Lyman. Doug Lyman não pegou a sequência. A sequência ficou para o Paul Greengrass. O que é que os senhores acham de Supremacia Borne 2004? Durante
5: a investigação, nós fomos contactados por um político russo, Vladimir Nensky. O Nenske disse que tínhamos um informante e que seríamos roubados por um dos nossos.
6: E nós fomos?
5: Nunca descobrimos. Íamos encontrar o Sr. Nenske quando ele foi morto.
6: Por quem? Pela esposa.
5: O caso estava parado até um mês atrás, quando achamos uma fonte. Outro russo em Berlim que alega ter acesso aos arquivos do assassinato do Nenske. Achávamos que tínhamos uma outra oportunidade. Só que o assassino era um dos nossos. Jason Byrne. Eu sei que o Treadstone não é um assunto muito popular por aqui, mas achamos umas coisas interessantes quando cavávamos um pouco mais fundo. Esse aqui é o computador pessoal do Conklin. Os arquivos Treadstone estão cheios de códigos e arquivos de casos de que ele não precisava nem tinha permissão. No HD, achamos um arquivo deletado com o número de uma conta em um banco em Zurique. Quando ele morreu, ele tinha uma conta pessoal com a quantia de 760 mil dólares.
6: Sabe de quanto era o orçamento dele? Nós botamos dinheiro nele, botamos e pedimos para ele esconder.
5: A conta era pessoal. Ele estava metido em alguma. Isso é
6: para ser definitivo?
5: Definitivo. É que eu perdi duas pessoas em Berlim.
6: E qual é a sua teoria? O Conklin saiu do túmulo para proteger o bom nome dele. Ele está morto. Ninguém está discutindo isso. Ah, pelo amor de Deus, Marty, você conheceu o Conklin. Isso faz sentido? Algum sentido? Tá, direto ao ponto, Pan.
5: Eu acho que o Bernie e o Conklin fizeram um negócio juntos e que o Bernie ainda está envolvido. A informação que eu quis comprar em Berlim é tão grande que o Bernie pode aparecer e matar de novo. Isso faz sentido?
0: Desculpe, mas o senhor não vai acreditar. O passaporte de Jason Burney apareceu na tela em Nápoles. Eu fiquei super feliz também com a... Com a, com a continuidade. Achei, não achei ca canalha, apesar de ser meio previsível, né? Não achei também muito original. É, vamos achar o vilão dentro do vilão. Ah, não, o vilão já não é mais o governo. Tem mais podridão por aí. Vamos cavucar mais. Vamos enfiar mais o dedo na ferida do vilão. Mas ainda assim, achei bem legal, né? Bem estruturado. Aí é que tá, enquanto no primeiro o,
4: o Abbott era o cara com quem, que podia ter ajudado o Borne a ter saído da perseguição, tanto que na cena deletada do, no final alternativo, ele, o, o Borne e o Abbott chegam num entendimento que inviabilizariam esse próximo filme. Ele é, o Abbott até oferece pra ele emprego de volta e tal, diz que não, a gente vai mudar o nosso foco e tudo, se, se, se você quiser pode voltar. Aí o Borne segue o caminho dele e vai-se embora. Certo? Se você fosse seguir o final que tinha sido planejado originalmente para o filme, não ia ter essa sequência. E o Abbott nunca se tornaria um vilão do filme. Mas a gente vê que o que o Abbott estava querendo fazer era proteger o próprio rabo no filme. É. Nesse segundo agora. A questão é, aconteceu uma merda, então vamos, colocar, vamos achar um boss fiatório. Quem a gente pode usar? o um Borne.
1: O pobre do Borne, mas queria seguir a vida dele. É lógico que ele ainda estava tentando descobrir, tentando amarrar todas as pontas, né? De tudo que tinha acontecido. Ele teve amnésia, né? No, no primeiro filme ali, você queira? É, foi... Por causa do tiro que ele levou dentro daquele barco e caiu no Foi um mar. Foi o impacto, né? cara. Foi tudo. Foi um tiro, o um impacto quando
4: ele caiu no mar. Uhum.
1: Foi tudo isso.
0: Talvez hipotermia, né? De Pode ser, né? Pode ser. De, de mar. E como é que ele não morreu, cara? De sangrando até a morte? Ou, ca... ou, ou, ou. Não, ele tava com uma roupa térmica, né? Então não podia morrer de hipotermia, mas. Enfim. Muito doido ele não ter morrido. Tomar dois tiros, cair no mar e não morrer, né?
4: Ele é Borne,
1: é. né? É, exatamente.
4: <risos> Agora, Juras, a única coisa que eu realmente fico com uma pulga atrasada nesse filme é justamente com o fato dele de ainda tá atrás do passado dele. Você pode justificar isso, porque é um jeito de lidar com os pesadelos que ele tá tendo, com
1: os flashbacks que ele tá tendo em relação ao passado dele. Isso, ele, ele tem muito pesadelo, né? Tem muito flash na cabeça dele, né? É, mas é, sim, é. Porque,
0: por que, que você fala que ele ainda tá atrás do passado dele? Eu não peguei
1: isso no começo, no do, começo filme. do filme. No começo do filme, eu vê as pastas que a, a Maria acha milhões de pastas de recortes, de missões que ele fez. Ele acorda do pesadelo e ele vai começar a notar, tá, tá,
4: tá, 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 e ele começa a querer montar um quebra-cabeça a partir dele. Ah,
0: tá, mas aí eu acho que é muito mais para ele tentar entender o que aconteceu do que ele tentar recuperar, né? Eu acho que tem, pois é. Não, tem duas que tá. coisas aí. Para né? mim ele que... tinha
4: ficado em paz com a vida, com a existência atual dele. Mas eu só acho que, que ele tá em paz. Pois é, só que por conta desses flashes dessa vida passada que continua aparecendo na cabeça dele é o que leva ele a tentar remontar esse quebra-cabeça.
0: Exatamente, mas mesmo é uma... em paz, né? Com a nova identidade ele tá tentando. Entender o que aconteceu para ver se para esses, esses, esses pesadelos, e também porque ele, ele é um agente e sabe usar a inteligência e por que não né? tentar fechar pois o quebra-cabeça. É. você quebra vê que
4: ele ainda tá um tanto paranoico em relação a isso, tanto que ele tem todo um protocolo junto a Marie para olha, se acontecer alguma coisa, a gente faz isso, isso e isso.
0: É, mas no caso dele
4: não é paranoia, né? É, é. <risos> não é paranoia quando tem alguém me perseguindo realmente, né?
0: Exato.
1: É, e aparece o Kaúba lá, eles estão na Índia, né? Vivendo lá a vida de boa, curtindo a praia, aproveitando as coisas boas da vida, né? Tentando esquecer um pouco do passado. Aí aparece o senhor Kaúba pra cagar, pra provocar, pra cutucar a onça com vara curta, né? Mas por que isso acontece? Por que o Kaúba surge? É, o Kaúba
4: foi chamado pelo... Abbott, para plantar as identidades do Born, é numa operação que deu errado da CIA. Ele fez a operação da errado, a pressão estava sendo montada pela Pan Landley, vivida pela John Allen, tá fantástico no filme. Essa operação dá errado, e o Borne é escolhido como o boy expiatório pelo, pelo Abbott, que começa a ir atrás da Landy para impedir que ela consiga que ela acabe descobrindo a verdade do que aconteceu ali.
0: É, e a operação dá errado porque eles iam é, é, a, a CIA estava atrás de, de, de documentos que provavam. Que tinham um traidor, né? Que provavam que... Alguns podres, não é isso? Da, da, da própria CIA. E é isso que, que, o, que o... Que o Abbott queria encobertar. Porque ele tava no meio, não é isso?
4: Pois é. Tava no meio ah. recebendo dele, né? Isso. E tem uma cena que eu acho muito foda nesse filme que é quando o Borne entra em contato com, o, com a lente pelo telefone, e ela diz, vamos começar e tal, onde é que você tá? Olhando pra vocês, e o cara com um riff de sniper do um prédio do lado. É. Cara, quando eu vi aquilo ali, eu fiquei com queixo lá no chão. Não precisava, eu,
3: uma, uma pergunta que eu faço, que eu fui o único que não respondi, se eu, né, se eu tava esperando um momento, talvez não seja agora, mas eu vou aproveitar. Eu não gosto né da, da supremacia nem do Ultimato. Eu, é mesmo? tanto quanto gosto do primeiro acho o filme dele, eu tenho que encarnar encarar que é isso mesmo, vai ser mais uma espionar, mais do mesmo, blá blá blá, ok da início eu consigo localizá-lo nesse gênero e dizer se eu gosto ou não gosto mas a surpresa do primeiro, como você mesmo colocou, acho que até questões existenciais, porque não, mesmo que não profundas, assim, e aquele final, para mim, tão bem resolvido de alguma forma, sabe, aquele astral, aquele clima, aquela fotografia, eu gosto muito daquele final mesmo, dele encontrando a menina, do fotografia primeiro filme. bem
4: alegre, né, bem...
3: Tranquila, paz, paz, entendeu? Ela resolveu o lance dela, conseguiu com o dinheiro dela, realmente, ele diz, né, que dá pra conseguir uma vida com isso aqui, algum negócio teu, ela fez, ele chega tranquilo, tá, mas só um pouquinho, tu tem identidade? Não tenho. Ele sorri com isso, eu pensei que uma sequência poderia se dar ainda nisso, sabe? numa não tranquilidade porque esse, esse cara tem passado, né? mas algo mais mais centrado nele nessa descoberta, não de um novo em politicagem, sabe? isso que me incomodou, achei muita politicagem, achei pouco humano, achei muito humano o filme perto Desses dois outros, acho que essa foi a novidade, como a gente mesmo comentou, né? De comparação com outros filmes de espionagem e políticos. Então, deixou um pouco de lado, aliás, bastante de lado, em A Supremacia. E faz... E eu tenho uma dificuldade mesmo, confirma assim. Eu tenho uma dificuldade com esse tipo de filme. Não me diz muita coisa, sabe? Tá, e aí? Uhum. Não faz parte do meu país, da minha política. Uhum. Tá, tá, e aí? Hum, tá. Acabou, entendeu?
4: Por isso, é, aí que tá, eu posso agora fazer o um contraponto? Por favor. Eu concordo contigo em relação ao final. Para mim, pô, eram, foram duas pessoas que eu aprendi a gostar: o Jason e a Marie, entendeu? E eu sabia que se tivesse uma continuação, alguma merda ia acontecer com eles dois.
0: Mas, mal, eu até concordo contigo: que aí é menos existencial e mais e agente mais mesmo. E, e, e ainda é dos quatro, o meu preferido ainda é o primeiro. Tô contigo nisso. Mas, por outro lado, você não acha interessante ter nascido uma franquia de, de agentes secretos dessa forma? Mais realista, mais, mais, mais humano,
3: mais claro, boa. não tanto quanto é o que, primeiro. É que, é, é, que eu, eu, eu não, é que eu não consigo achar, Juca, o, o segundo filme humano. Entende? Mais humano ele é do que os outros. Mas ainda não consigo achar o humano do primeiro, sabe? Não, não, que... claro, mas quando eu digo mais humano, é mais humano que os outros agentes que a gente tinha até então no cinema, Sim, sabe? Per perfeito. Quanto a isso, obrigado por ter continuado. Como eu te falei, daí eu acho o né? Que é um filme assistível. Uh -huh. Aham beleza, continuo vendo, acho legal gosto muito do Matt Demo, acho que ele dá essa se existe algo de muito bom no segundo e no terceiro filme, é o Matt Demo. acho é. que nem a Marie tem a participação que tem, nem a Julie Styles que não fede nem cheira, a Milfe do Sicas, que dá <risos> sua importância ali, faz, faz a gente acreditar que realmente existe um governo mas agora, é o Matt Damon a alma do filme só é. que eu acho que, ainda assim, essa alma não tá muito viva, como esteve no primeiro filme. É.
4: Maurício, aí é que tá. É, concordo contigo, pra mim, o final do primeiro filme, ele tinha alcançado uma certa dose de felicidade, certo? E até que eu falei, até que eu agora. Que eu tenho alguns problemas em relação ao fato dele de ter sido é, ele ainda tá pesquisando isso, ele tá remoendo isso, mas tiver que é o que é da cabeça dele que ele não consegue deixar de lado por uma e por um motivo muito humano, consciência dele Porque ele sabe que ele fez muita merda na vida,
1: exatamente. Eu jamais iria esquecer, né? E a deixar de lado isso, né?
4: Pois é, ele sabe que tem
1: alguns
3: não, mas não, coisas... não acho que ele devia deixar de lado, não acho que ele poderia continuar buscando isso, resolvendo isso, tendo traumas mesmo, é, apesar de não gostar muito desse começo, é né, escuro e, olha, eu tô com febre, eu achei um exagerado, assim, não precisava. Podia ser começar de novo um climão, mas ele puta, ele tá mal, ele tá, ele quer resolver as coisas. Achei essa coisa da, da fotografia, querer mostrar que ele tá muito mal e que não passou as coisas. Achei meio over, assim. Podia continuar tranquilo, ao mesmo tempo que não tranquilo, que não tá legal e resolver. Achei que foi direto pro pau pra mostrar mesmo esse governo e, e nisso consiste o o thriller do filme, sabe? Do, do governo, em cima do governo, né? Do vilão, que não é o vilão, mas tem outro vilão que é acima, é, sabe? É. Acho que confunde as coisas e é. perde-se a identidade, Borne. Cadê a identidade? Cadê ele querendo saber dele? Parece que é ele querendo desmascarar o governo e não ele, sabe?
1: Por isso que justifica o nome do filme Supremacia, Borne, né, mal?
4: Não, aí é que é. tá. Do meu ponto de vista, o Borne tá pouco se lascando pra isso. Pelo menos até o ponto que a Marie morre. Uhum. Quando você tira a Marie do, da equação, você dá uma nova... Não vou dizer missão, você dá um novo objetivo pro Born, é, e, também,
5: é,
0: e Mesmo se ela não tivesse morrido, de repente, assim, ah, veio um cara aqui e me atacou. Mesmo se ele, se ele tivesse conseguido fugir com a Marie, provavelmente ele ia colocar no num lugar seguro e ia voltar para falar. Olha, é, a prioridade dele
4: sempre ia ser a segurança da Marie.
0: Exato, mas eu, eu comecei a falar isso, viu? Bota a Marie num lugar seguro. Se a, segura, a prioridade da é segurança da Marie e ele quer viver com ela, estão perseguindo ele. O que, que ele vai ter que fazer? Deixar ela num lugar seguro e perseguir o, o perseguidor. Falar, meu irmão, eu falei pra você me deixar quieto. não deixou, perdeu. Papapapá, pá, 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 matou todo mundo. E uma né? coisa que eu
4: gosto no vilão do filme, que é o, o, o vilão físico, que é o querido do Urban, é o é um cara extremamente pragmático, silencioso, mas que resumiu a minha parada, ganhei meu dinheiro, só pra onde eu vou pro puteiro. E é isso que ele faz: ele chega, chega na Rússia e vai direto pro puteiro,
1: cara. Exatamente. O cara não tira nem as malas, nem nada, vai direto pra, pra esborro, e aí chega. Gosto muito de snipers em filmes assim, sabe? E o, o tiro que ele dá no começo pra matar a Maria é foda, cara. O cara é extremamente inteligente e longe pra cacete, né, cara? Olha a perícia que o cara tem, bicho.
3: E precisava, precisava morrer a Marie? Pra mim precisava.
4: Se você fosse fazer uma continuação, uma merda ia ter que acontecer. Nos livros não, ela não É
3: isso é, é, é vez que eu não gosto dessas continuações, né? Tipo, a máquina mortífera de queimar todas as mulheres do Martin Riggs. Você acha, a Juca, que deveria ter morrido a Marie? Não, ah, não que deveria, mas eu acho que aí a gente, pelo menos, tem a
0: boa. Eu acho que. Se eles iam partir pra uma, uma história de, 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 de agente não ia ter espaço pra romance. Então, uhum. acho que foi uma boa solução, sabe? Ou eles teriam se separado do nada, ou então ela morre e pronto, como o Sicas falou. Tem a, a motivação perfeita pra ele perseguir agora cada um, e ainda com um requinte de crueldade. Nem foi o caso, mas enfim. A gente sabe que ele tá muito puto mesmo.
1: Agora é pessoal, né? É.
0: A premissa, eu nunca compro. Só que não me incomoda tanto, porque rendeu um grande filme, que apesar de... de... Tô contigo, o argumento não é legal, mas eu acho o filme muito bom. Terceiro é um grande desenvolvimento do segundo filme. Porque qual é a premissa? Bom, teve um cara aqui, um agente, um rogue, como disse o Sicas, que matou geral e quer, deixar, quer que ele fique, quer ficar em paz. Falou que nunca mais vai encher o nosso saco se a gente deixar ele em paz. O que, que vão fazer? Vão cometer um crime e botar o nome dele? Que... Vão botar no nome dele, na conta dele? Porra, por que, que não arranja outro laranja qualquer? Não tinha outro laranja menos treinado nas artes de matar, não, meu filho? <risos> boa,
4: é, boa. Mas, Pelo amor de Deus. Não, eu é que tá, hoje, pra, eles, pra eles, o... como o Borne tava inativo, ia ser fácil chegar lá e matar o Borne e depois fazer a queima de arquivo. para eles.
3: Tá, mas depois do primeiro filme já sabe que não é mais fácil. É. Não, é que não é tão o fácil, tá fácil. O
4: ficou o quê? Dois anos parado. Sim, pra mas...
1: eles,
4: eu achava que o cara tava lá. Cuidado, mas, ele, mas ele
1: tava ele... treinando lá, correndo na praia. Né? Tava treinando,
4: correndo na praia ah, todo cara. dia, fazendo o treinamento lá. Entendeu? O
1: cara, o cara não ficou parado, porque ele sabia que algum dia podia ir atrás dele. E, e Juca, no final do primeiro Born, a gente vê que a Threadstone foi desativada, mas foi criado um novo programa, que é o Black Briar. A gente vai entender o que é Black Briar apenas no terceiro filme. que ele fala que ele nasceu como um programa antiterrorista e acabou virando um programa de proteção para as operações secretas. Então, se acontecer alguma merda na operação secreta, em alguma operação secreta, o Black Briar é ativado para... Fechar essa operação. Aliás,
4: o, o agente do Cauurban era bem diferente porque, primeiro, ele não era um
1: agente em si. Ele não era o
4: cara que se entregava de copiar um pro serviço. Ele era um mercenário quase. Exato. Tanto que ele recebia pelas operações
1: que ele fazia lá. Nem deu tempo de fazer esse treinamento todo que o pessoal da Threadstone teve, né? Ele teve um treinamento até é, físico. Não, era um treinamento brutalmente brutal físico e psicologicamente.
4: É, você é. se rendia, você entregava a sua persona completamente pro o sistema. O Carl Urban não. O, Carl, o Kirill era um cara contratado. O Kirill era um pau para tomar obra. O cara que estava
0: lá para fazer o serviço sujo e pronto. Ele não estava é. nem aí, não. Só vamos lembrar, Sikas, que ele era do governo russo, lembra? Ele era um agente do governo, Exato. da polícia secreta. A gente, um serviço policial russo que estava
4: trabalhando para um acia. americano na CIA. Tava fazendo serviço para é. o
0: americano da CIA. É, não tava trabalhando só para americano da CIA, né? O, o patrão dele, aquele russo, também tinha interesse. Ele também tava envolvido na maracutaia que o cara da CIA queria pagar. Até porque ele estava em Moscou, né?
1: Uhum. E, aliás, a percepção em Moscou, puta que pariu! Aí é que tem um pulo do gato da diferença da direção do Doug Lyman pro um pouco ingresso. O Paul, ele tem, ele, ele, faz questão de colocar a câmera em momentos de impacto. Não, então tu vê o, o Dieselborne fugindo no carro e um carro se chocando com ele de frente, cara, e tu sente a porrada ele faz uma direção de câmera assim pra, pra essa cena de perseguição e de ação mesmo, muito bem, cara é verdade,
0: excelente né?
1: essa perseguição é demais, cara o assim, próprio quando eu, o o Ruban tá junto com o, o Jason Bourne, e lá, e a perseguição no túnel, e vai bater vai bater lá no meio da quina né? cara, é uns impactos agressivos cara
0: e mantendo a linha, a gente humano, né? Você vê ali o se Matt Damon todo ferrado e tendo que lidar. Aquela cena, tendo que lidar com... A, a, ele tá todo ferrado. Aquela cena que ele vai no mercado e pega lá a vodka e, e toalha para curar do ferimento. Eu achei sensacional, né? Porque se fosse o super-homem, se fosse um, um, um 007 da, das antigas... Não, ele não ia se ferir, simplesmente. Ele ia dar um alé, um ele ia dar um Matrix na, na bala é, e acabou. Coisa, é aquela coisa, os
4: filmes do James Bond segue aquela cartilha do último grande herói, quase. Os filmes clássicos
0: do James Bond. O cara leva um tiro, ah, é só um arranhão. Exatamente, já tá tudo bem, tá usando o braço numa boa, né? É,
1: mas ainda assim, eu, eu ainda fico pensando que o, o, esse segundo born, a Supremacia, é um filme de meio de história, sabe? Que acaba... Uf, você vê que tem um intervalo. A partir do momento que ele leva o tiro, ele leva o tiro e some. Aí do nada corta pra ele ligando pra Pamela, entendeu? Você sabe que tem um intervalo ali. O que aconteceu, cara, ali? O que rolou ali? Só que você só vai entender isso no começo do terceiro filme, né? O terceiro uhum. filme, ele, dá, ele continua essa cena. E a cena dele falando com a Pamela é, o, é a metade do terceiro filme.
4: Aí é que tá. É, você acha que aquele, quando você assiste só o segundo filme, você pensa... Não, isso é só um epílogo. Exato. É só um epílogo. Porque o clímax, aliás, o grande ponto emocional do filme foi é, ele pedindo desculpas para a filha do cara que ele matou, da família que ele matou. Exatamente.
1: Foi lindo, né?
4: Cara? E aquilo ali, cara... Desculpa, Maurício, mas esse foi o momento mais humano da quadrilogia pra mim. Foi o momento Acordo. que ele vai lá e pede Muito desculpas. Entendeu? Pô, você sente a dor do cara ali.
2: Eu não vou te machucar. Eu não vou te machucar. Você é mais velha. Mais do que eu tinha pensado. aquela foto significa muito para você não é nada é só uma foto não é porque você não sabe como eles morreram eu sei não não sabe eu ia querer saber Eu ia querer saber que. A, que a minha mãe não matou meu pai. e que ela não se matou. O quê? Não. não foi o que aconteceu com seus pais. Eu matei. Eu matei eles. Era o meu trabalho. Era a minha primeira vez. O seu pai... devia estar sozinho. Mas aí a sua mãe... surgiu do nada. E eu tive que mudar o plano. Ele muda as coisas. O conhecimento. Não é? Quando você perde alguém que você ama... Você quer saber a verdade.
0: que ele, ele tá conduído com ela exatamente porque ele tá no mesmo processo, né? De, de saber quem ele é, de buscar as verdades. Eu não quero morrer verdades. sem
6: saber quem eu
1: sou, entendeu?
0: Exatamente. Então ele fez questão de fazer a mesma coisa por ela, né? Eu quero te dizer que se você tá intrigado com essa história toda, não foi assim. Você não tem que viver com essa dor porque não foi assim que teus pais morreram.
1: Exatamente. O, o Jason Bourne teve uma missão que ele teve que eliminar um casal, né?
4: O modo que, como ele fez assim, essa eliminação... Hum ele eliminou fazer, fazendo parecer com que tinha sido um crime personal, é. como se os pais dela
0: tivessem uma briga morrido. E foi esse o estopim o, o, o do segundo filme, isso foi um crime que o Conklin fez o Borne é, cometer e o Borne não sabia, só era, foi a primeira missão dele ele encarou como uma missão qualquer mas que, na verdade, mudava um jogo lá político que beneficiava a CIA e esse russo, que é o patrão do K-Urban.
1: Exatamente, é o Vladimir Nesk, né? ele era um político russo, exatamente, era isso. Ele acabou, tendo, acabou matando a mulher e o, o marido.
4: Não, porque o, a questão ali não era eliminar só a ameaça política, era eliminar a ameaça política e desacreditá-lo.
0: É, descredibilizar, né?
4: Pois é, porque só se, só se matasse, ia virar Marte Agora, se você matasse
1: claro. e fizesse do cara um, um louco... Né? E, e outra, sem, sem falar essa cena que o sequer comentou dele, do Borne falando com a filha do, do Nesk, né? E ele dá uma frase muito sincera, né? cara ele assim, olha, eu, eu odiaria saber que o que aconteceu foi uma mentira, né? Que meus pais não se mataram, eles foram assassinados. Isso muda o contexto de muita coisa pra uma criança que vê os pais assim, pô, suicídio? Você sempre imagina que é não querendo colocar que é isso, mas você sempre imagina que é uma fuga, né? Uma covardia quase, né? Você tá fugindo da responsabilidade. E é o que a menina poderia pensar, né? Pô, mas o que foi que eu fiz pra eles se matarem, entendeu? Será que eu tenho culpa? Ela ia ficar ma martirizando aquilo a vida inteira.
0: É, e você viu que ela não tinha uma vida lá muito feliz, né? Exato. E o pessoal gostou, Jandira, desse
3: filme?
1: Bom, as notas são... Aliás, as notas da franquia são todas acima de 8, né? De 8 pra cima, sempre. Não tem nenhum... A não ser o quarto filme, né? Mas o, dos três filmes é sempre de oito para cima. Esse tem nota maior do que o do Identidade Born, por exemplo. Hum. E custou 75 milhões, faturou 176 nos Estados Unidos, mais 112 no mundo, 288 milhões. Fez um baita sucesso. Já se viu que é
4: uma franquia que o Universal não ia largar o osso tão cedo, né? Exatamente. Nossa, a,
3: a, a, nesse pé já estava quase em quem meio bilhão.
1: Já, já passou de meio bilhão. É, é claro que ia ter um terceiro filme, né? E teve o um terceiro filme com o mesmo time todo de volta. E hum. todo mundo ficou se perguntando no final do segundo filme, foi como o diabos eu continuado daqui Exato. A mesma coisa que se perguntava no final do primeiro filme. Até porque o que é que aconteceu? O Jason Bourne gravou uma fita do Abbott é, é, revelando tudo, né? É. Uhum. E ele entrega para Pamela. Tá aqui, ó, dá uma fita aí, minha filha. Brinca aí. E tem aquela cena fantástica dele olhando para ela lá, você assim, parece cansada. Como é que você sabe? É, tô vendo aqui, né? E toca a música de novo no mob, segue a oh, e tudo mais. Valeu, maravilha. É. Mas aí, em 2007 foi lançado Ultimato Born.
5: O que é? O que é Daniel? Sof? O que é a Operação Blackbriar? Vai me dizer ou devo ligar pro Kramer e perguntar a ele?
6: Pelo amor de Deus, Pamela, no meio de uma operação...
5: Conversa. Você quer Jason Bourne? Seja honesto comigo.
6: A Operação Blackbriar começou com um programa de vigilância NEAT.
5: E o que é agora?
6: Agora é um programa abrangente para todas as operações clandestinas. Interferência completa e abrangente. Rendição, interrogatórios, tudo comandado a partir daqui. Estamos no comando da situação, Pamela. Ação letal? Se formos obrigados, claro. É o que nos torna especiais. Nada de burocracia. Nada de ficar vigiando os bandidos e vê-los escaparem... enquanto esperamos que alguém de Washington dê a ordem. Ora, por favor. Você viu como são os dados. Sabe o quanto o perigo é real. Precisamos desses programas agora.
5: Qual é a ligação com Daniels?
6: Ele comandava todas as nossas operações no sul da Europa e no norte da África. Então sabe de tudo. Nomes, datas, localizações, quem colabora conosco no estrangeiro, todas as operações. Quer ver o material nas mãos de Born? colocado à venda pelo melhor preço? Acho que
5: não. Born não está afim fim de dinheiro. Ele tem motivo para ir atrás de Daniels.
6: Não tem importância o que Born está procurando. Quando encontrarmos Daniels, e acredite, vamos encontrá-lo. Se tiver razão. Pegaremos bônus também. Olha, eu
1: revi a polca agora, a polca antes de gravar aqui. Que filmaço, gente. Pra mim é o melhor da franquia. Sério? Sendo bem sincero. É,
0: eu acho mais bem amarrado mesmo, mas eu ainda prefiro a humanidade do primeiro, assim. Ah. De, acho a simplicidade a humanidade do primeiro, mas eu concordo que é um filmaço.
1: Olha, pra é mim um é difícil filme. separar o segundo do terceiro, sabe? É muito
0: difícil.
1: Até metade do terceiro filme é um, a história do segundo, né? Pois é o, é, o primeiro, aliás, o terceiro filme se passa entre é, a, penúlti a
4: penúltima, hum, cena, é aliás, impressa, a antepenúltima cena, é. aliás, a anti-antepenúltima cena do segundo e a penúltima cena do segundo, que é com o Bond fugindo dos cosacos russos. Isso da polícia russa, depois de dar aquela confusão toda no túnel. Exatamente,
1: ah. e, e ele tá montando o, esse grande quebra-cabeça, né cara, agora as coisas estão se encaixando, ele percebe que a Threadstone foi desativada mesmo né, tem a, a cena do repórter cara, a cena do repórter, na praça e ele sabendo tudo que tava acontecendo lá, que tinha gente lá em cima que tinha gente lá em cima, tinha uma câmera olhando aqui e ele mescla a vigilância da CIA e a vigilância das pessoas no local e ele coloca, dar um pré-pago lá pro, pro repórter que tava, começou a desvendar toda a trama né, ele recebeu uma, uma informação de uma fonte e que poderia revelar tudo que tinha acontecido da da Black Briar, etc e o Jason Bourne descobre isso né então ele começa a relacionar até essa relação com esse repórter e ele quer se reunir com esse repórter, só que a CIA não deixa em nenhum momento, né, cara Tá cercado por todos os lados E essa cena é muito fantástica, é muito bem cronometrada sabe? É muito sincronizada, sabe, essa cena
4: Não, até porque é o seguinte O Simon Rosker, o, o repórter O repórter <risos> é, O Simon Rosker, o repórter, ele tá tentando Desvendar justamente toda essa confusão Do Blackbriar e do Tridson usando como Morty o Borne Porque Isso. depois do de que aconteceu na Rússia, cara Ia ser complicado esconder se que tinha alguma merda
1: acontecendo Exatamente, começaram a procurar quem é esse Borne, né O que aconteceu, é. né e uhum. isso eu gostei
0: muito, que uma das coisas que, que, que me incomodaram, uma das poucas, porque eu também adorei, mas uma das coisas que me incomodaram no terceiro filme é o fato da CIA ter matado o repórter. Eu, na, pra mim, naquele momento ali, falei, porra, eles deram um puta tiro no pé, chamou muito mais atenção agora pro caso do que se, não tivesse, se tivesse deixado o cara, sabe, continuar, dar um toque depois e tal... Mas aí, no quarto filme, você entende por que, que foi aquilo. Tem uma explicação melhor. Isso eu achei muito maneiro também, porque aí já não é simplesmente ah, vamos apagar a qualquer custo, não importa aqueles vilões que no final são sempre vilões imbecis okay. e megalomaníacos. Pra mim aquilo foi uma atitude megalomaníaca e, e inconsequente. Mas não, no quarto se justifica melhor, né?
1: Existe muita conspiração, existem muitas agências ligadas com a Tradstone, com a Black Briar e que envolvem o nome de muita gente grande. Então, tanto que tem uma, uma reunião que o cara fala assim, o, o Borne é só a ponta do iceberg, sabe? Tem muita coisa pra baixo, sabe? No avô, sim. É, pra mim, o primeiro vilão que tá. É, o primeiro perseguidor do Bourne, que
4: sabe da merda que tá acontecendo, mas tá ali não porque tá em, tem algum interesse pessoal nisso, mas por uma noção completamente desvirtuada de patriotismo.
1: É o David Stratton, né? Isso, que é um puto ator, aliás,
4: e Deputado né, Lama, talvez que ele fala, People, let's go, people. Cara, chega a dar até um. Você fica até intimidado pelo jeito que ele fala. Ele tem uma presença de cena que é do caralho.
1: A Joan jo, Allen chega um pouco pra intimidar ele também, né? No comando da das Aí operações. que tá. A
4: Pen, a Pen ela sabe que tem da merda que tá acontecendo lá. E sabe que o Borne tá ali de laranja quase. Verdade. Enquanto isso, o Borne ainda tá querendo revelar tudo, por quê? Porque foram esse, foi esse pessoal que acabou sendo responsável da Mostra Marie. Isso. E não é que ele visita o irmão dela, o Martin. Diz, olha, eu vou botar, vou colocar toda a merda no ventilador. Eu vou pegar esse pessoal por onde tem que pegar. É ali que ele dá o ultimato dele. Exatamente. Daí é que vem o título do filme. O ultimato que ele dá é na hora que ele tá conversando com o Martin. Que aliás, eu acho foda você pegar um ator do caralho como o Daniel Brue, e colocar pra uma ponta dessas, mas uma recentemente emotiva do mesmo jeito.
1: Caraca, as cenas desse filme são impressionantes, cara. Impressionantes. A própria perseguição dele contra aquele outro agente que tava caçando ele... Paz. É absurda, cara. A luta deles dois ali naquele, naquela casinha lá e extremamente rápido, o Jason Bourne com um livro na mão, dando murro no livro e o livro pegando a cabeça do... Cara, muito foda, cara. Que coreografia fantástica. E o match demon Dando tudo ali dele, sabe o cara A parte corporal de luta, né? Ele vê, ele vê que a, a, a Julia Styles tá quase sendo pega pelo cara e ele vem correndo desesperado e pula na janela. E caralho, bicho, é uma ação frenética, bicho. E outra coisa, falou agora da Julia
4: Styles: a gente vê que a Nicoleta Nick, ela tinha muito mais em jogo do que a gente pensava. Ah, Porque No primeiro, não. no segundo, no primeiro filme, ela era só um agente administrativo, só tava lá para coordenar o pessoal. No segundo, ela, tava, ela entrou na confusão por acidente no terceiro a gente já vê que não mais ou menos o motivo tá por ali ela tinha um relacionamento anterior com o Jason os dois tinham alguma coisa antes de ele perder a memória
1: exatamente. E outra, a gente fica sabendo que é, a fonte do repórter, né? Que ia revelar tudo sobre o projeto da do Black Bride, etc. Começou a ser alvo, né? Porque os caras, não, vamos, vamos apagar esse cara porque ele vai revelar tudo. Então todo mundo passou aí atrás desse cara e as coisas começaram a, a, a se encaixar, né? Todas as histórias, todos os espaços que faltaram no segundo e no terceiro, no, no primeiro e no segundo filme, foram se encaixando nesse, né? Foram nesse, foi nesse terceiro filme que começaram a se encaixar. Essa essas peças que estavam faltando, né? Quem é. Quem era. Quem, quem era que tava no comando, quem foi que ordenou, quem. Quem foi que recrutou o Born, que era o Exato. responsável pelo, pelo próprio programa de No que era Treatson. Como ele foi recrutado, né, cara? E você vê
4: como o, processo, o procedimento do Tredson era uma coisa foda, cara. Você vê o coitado do Born sendo desfeito quando tava passando por esse procedimento com o Albert. Aliás, porra, o Albert
1: Vinder do filme tá do caralho, cara. É o que ele faz, o Albert Verde? Puta que pariu, bicho você vê nesse filme como o Borne perdeu a identidade, né?
6: Uhum.
1: É, a identidade é. que ele tanto buscou ali no primeiro filme, você vê nesse terceiro como ele perdeu a identidade. Isso é muito foda, cara. O e olha, é meio
4: difícil você não ter um... É, não lembrar do Wolverine enquanto isso acontece. É, 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 é fã verdade. de quadrinhos, quando viu aquilo ali, porra, não tem como não lembrar do Wolverine. Hum. Agora, uma coisa que achei legal foi durante a perseguição do Borne, quando ativam o Dash, que é aquele agente gente persegue ele na, naquela perseguição no meio, da, no meio das ruas... Hum. Aquela
0: cena, meu Deus do céu, eu, não sei, eu juro que até hoje eu não sei como o povo inglês conseguiu fazer aquilo. Cara, que cena de ação, né? Aquilo foi alucinante. Tanto a perseguição. Quanta porrada,
1: né? Quanta finalização, é impressionante. Olha,
4: eles devem ter quebrado os três steadikens durante aquela perseguição.
1: <risos> <risos> ah, uma porradaria é absurda, né, cara? Pelo amor de Deus, cara. Não é nem
4: só porradaria, é o, é o próprio trajeto que é feito através dos telhados, passando pelas casas. Meu Deus do céu, aqui, de um modo muito orgânico, parece que você tá lá dentro, você tá vendo aquilo ali, e você fica cansado depois, pelos caras. E combina tudo numa luta que é extremamente brutal entre é uma luta curta, é, mas é uma luta que você sente cada golpe
1: E é a luta que você entende que os dois Sabem o que estão fazendo, né, cara Não é luta de capanguinha com o herói do filme, sabe É luta de dois agentes, cara
4: e aí é que tá quando o, o Borne tá enfrentando capangas, é papa e pum. É. Entendeu? Com esse, não. A, a, a luta é curta, é. Mas você sente cada
1: golpe, e os golpes que o Borne leva são pesados. É lógico que se você não tiver visto o Identidade e o Supremacia, nem adianta tu ver o do Borne, né, cara?
4: É, eu acho que com, só com o Supremacia já dá.
1: agora É, eu também acho. Agora... Mais uma prova do que o Identidade se funciona sozinho, né, cara? Pois é. Agora, a rima visual
4: que o... O Green faz um final na última cena, quando a Nick tá apreensiva e tá procurando notícias do Jason e vê o noticiário e vê que o coffee não tinha sido encontrado.
6: E toca a, a música você... do mob.
4: Pois é, a última cena que a gente tinha visto o Jason Foi quando ele caiu na água Exato. Uma referência direta pro, que tinha, pro começo do primeiro filme Exato E aí volta pra última cena com ele lá parado Só que na hora que você vê o sorriso da Nick Você sabe que ele tá vivo Ele começa a se mexer Aí começa a escapar e você vê que ele foi pra uma vida nova E eu gosto muito desse final por quê? Resolve toda a situação política, dá um final em aberto, possivelmente feliz pro Jason, talvez junto da Nick, talvez não.
1: Ele recupera toda a memória dele, né?
4: Pois é, pronto, encerrou, não precisa mais! É muito louco,
0: né? Porque quando criou, quando ela comenta que eles é, ficavam juntos e que eles estavam juntos no, no começo do, da, da, da história dele, falei: porra, aí, não pode ficar dois filmes que já vão arranjar para romântico de novo.
2: E ele cagou
0: e andou, né? botou ela ali no, no, no ônibus, deu um tapinha nas costas e falou, ah, relaxa, no começo é uma merda, mas você vai acostumar a viver sozinha, vai lá, <risos> te fode aí.
4: E é aquela coisa, ele pode ter ido atrás dela? Pode. Ele pode ter ficado sozinho? Pode. Isso aí ficou na cabeça de qualquer um. Pra mim, isso é o final
0: perfeito. Verdade, verdade. E a cena né dela, no final, dela já com outro cabelo e tal, vivendo a vida dela, e, e, não lembro se tava num bar ou em que lugar, mas ela vê uma TV e vê a história daquele dá aquele sorrisinho tipo, puta, ele se deu bem? Você vê que, porra, é legal, não... Foi é o que você tá falando, deixa livre, né, ela ficou feliz com isso, então ela também tá, tá, tá feliz com a condição dela, não se sentiu a, a, a escorraçada, uhum. e pronto, acabou, não precisa mais falar nada, tem razão.
1: Exatamente.
4: A merda política já tinha sido resolvida porque toda a briga do final do filme foi justamente pra Penland conseguir pegar as informações e mandar
1: pra imprensa. Que deu certo, né, porque ela, ela escaneou lá tudo e mandou via fax, lá <risos> Andou a fax lá, isso assim, é melhor você procurar um advogado, meu filho.
4: Você tinha fechado o componente político, você tinha fechado o componente humano com o Borne, lembrando quem é e podendo prosseguir a vida dele. Afinal, ele já conseguiu vingar da morte da Marie, ele conseguiu é, alguma redenção pelos fatos, pelos crimes que ele tinha cometido quando trabalhava no governo, e ele tinha se vingado dos seus empregadores pelo que eles fizeram com a vida dele. Ou seja, você conseguiu fechar todos os arcos de maneira mais que satisfatória e pronto, beleza,
0: de boa. Agora, me tira uma dúvida aqui, hum, fazendo no pequeno flash-forward, aquela cena que tem no Legado, o quarto filme, que é o cara um pouco antes de matarem o jornalista, o cara que tá lá, nascia, pegar o telefone, ligar, e aí a gente liga pro, pro Edward Norton e fala... Olha, acharam o Borne, o Bourne tá, sei lá onde, Manhattan, Londres, sei lá. Só posso te dizer isso, Não, um Jason
4: Bourne tá em Nova York. Repito, Jason Bourne está em Nova York. É, que é o terceiro filme. Isso, é. tem,
0: isso tem no terceiro filme? Não, essa tem, cena? Terceiro,
4: não. tem o Borne chegando agora, não tem então, ele ligando. Não, não tem, tem ele avisando, ligando. Porque na minha cabeça
0: eu, eu fiquei desconfiado que tinha, não tem. Não tem.
1: Ah, tá, tá. As foram feitas para o um filme. O filme custou 110 milhões, faturou 227 nos Estados Unidos. É só. Dobrou, dobrou. E mais de 215 no mundo, 442 milhões. Foi um baita sucesso. O que mais rendeu é isso? O mais rendeu de todos. Quase juntando os dois, o Identidade e o, e o Supremacia, dá praticamente a bilheteria do Ultimato do Borne.
4: Ou seja, dá a entender o quê? Que o pessoal, as pessoas que não assistiram os times antes acabaram assistindo em DVD, Blu-ray, whatever. Isso. E quiseram
1: assistir o final. Quiseram saber como aquela história acabava. E nisso já tinha ganho mais de um bilhão, é isso? Quase um bilhão. Quase um bilhão, mal.
3: Meu Deus.
1: Esse Ultimato Born foi o último livro escrito pelo Robert Lundlum. Ele, O Ludlum, ele morreu em 2001. Ele não escreveu nenhum outro livro da franquia <risos> Born. <risos> e tampouco viu os filmes, é isso? Não viu. Não chegou a ver os filmes, né? Que Até merda. porque os filmes não tem nada a ver com o que ele escreveu. É, mudou muita Fora coisa. os personagens. Mudou não coisa. Mas ele
3: poderia gostar, né, isso me ah. lembra o, desculpa só, mais um adendo, isso me lembra o, o Julius Dean, né, o, o Truffaut, quando se apaixonou pela, pelo livro do Rocher, eles conversaram muito assim, o Rocher permitiu, e o Rocher morreu meses antes da estreia do filme, que merda.
1: Foi mais ou menos o que aconteceu com o próprio Ludlum, né que ele morreu em 2001, o filme foi lançado em 2002, né. Daí, um nobre amigo do Ludlum, o Eric Vans Lutzberger, ele escreveu, olha só, escreveu as sequências da franquia Borne, ele escreveu um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, oito livros da franquia Bourne. Daí, em 2012, é finalmente lançada a adaptação do O Legado Bourne, o um livro escrito em 2004.
6: Where are we going? June. Your name is June. June Monroe. Say it. June Monroe. Say it. June Monroe. Now pick a place you live. The last place you lived. The place you know. Bethesda. Bethesda, and that's where you live. Anybody asked? You're June Monroe from Bethesda. You lost your wallet. I'm driving you home. My name is James. James and June. You got it? Yeah. Okay. Is that your name? James? No. What? You don't know my name? What do you call me? What do you put in my blood work? Five. Five? The number five? You know how many times we've met? Thirteen. 13 exams over the last four years. And that's what I get. Right? Number number five.
4: que aliás o, o filme não tem nada a ver com o livro de
1: novo, só que dessa vez mais ainda cara, é, é impressionante, Juca tu, tu, tu sabe a história do, do legado Born, do livro?
0: Não, não sei a história.
1: Olha só, olha a viagem o Conklin, uh -huh. tu lembra dele no começo do, do primeiro filme, ele que morre lá, que é o, um um agente vai, chega lá e mata ele, ele, ele é da CIA
4: não, o Conklin é, é o, o Chris chefe Cooper. dele Chris Cooper. é o Chris Cooper,
1: sim, lembro, lembro perfeitamente ele tá vivo no, na, no, na franquia de livros, ele tá e, vivo caraca. e ele é um grande amigo do Borne, cara Ih, <risos> que viagem, cara E outra, no legado Borne ainda, no livro A Marie tá viva e tem dois filhos do Borne
3: Que barato,
0: cara, Porra, deve ser maneiro
1: E aí muda tudo, né Até porque a adaptação desse esse legado Borne Iria sair com o Matt Damon protagonizando O Pogo Ingress dirigindo O Tony Gilroy fazendo o roteiro como, é, como a franquia se tornou, né O Pogo Ingress, não, não, não quero fazer mais a história é um pouquinho mais complicada
4: que essa é, O Tony Gilroy, ele fez o roteiro Inicial para o, o Matuborn, certo? É, em uma entrevista recente do Matt Damon, ele esculhambou Esse roteiro, sério Ele detonou o roteiro todinho Disse que era fim de carreira Que era quase ilegível Detonou o cara Caraca tanto que o roteiro foi reescrito pelo George Novo, que trabalhou com o Matt Damon depois no Agência do Destino, e pelo Scott C. Burns, que fez agora o recente contágio. O roteiro foi completamente retrabalhado por esses dois. Inclusive tinha uma cena do, do segundo filme que o Gilroy tinha escrito, do Supremacia, que foi completamente cortada, que o Bourne, em um momento, é, depois da morte da Marie, a Marie não ia morrer por um tiro do, do Kirill, ia morrer num acidente de trânsito, de trânsito e o Bourne ia ficar doido, ia quase matar o motorista do ônibus que matou ela, ia ficar preso por um motorista, tempo é, já havia alguns desentendimentos entre o Matt Damon e o Tony Gilroy é, quando o Pogo Ingress é, disse que o nome do próximo fingir seria a redundância boring porque pra ele já tinha esgotado a história, <risos> e o Tony Gilroy assumiu o projeto, não tinha jeito do Matt Damon assumir o filme.
1: Verdade.
5: Não é. tinha
4: clima nenhum pro Matt Damon assumir o filme. Então, jeito, olha. Então, vamos contra a gente. Vamos criar aqui um outro cara. entendeu Primeiro, a gente não pode substituir o Matt Damon. Ele é o Jason Bourne. Exato. Não dá pra substituir o cara. Então, vamos
1: substituir o personagem. É um Bourne que, que não tem Bourne, né? <risos> é um Bourne é. sem Bourne. O legado Bourne, protagonizado pelo Jeremy Renner e pela Rachel Weisz.
4: Aí já começa o meu problema com o filme. Não é, é com o Jeremy Renner, eu gostei muito dele no Missão Impossível, eu gosto muito de Guerra do Terror, ele tava ótimo no filme. É, Vingadores nem se fala, eu gostei muito do personagem dele, aliás, duas personagens dele em Vingadores, já que ele viveu dois, o Gavião Arqueiro Dominado e o Gavião Arqueiro mesmo. Não tem problema nenhum com o Jeremy Renner, eu gosto muito do trabalho do cara. Só que, dessa vez, a gente tem espaço pra desenvolver o cara, ele não tem a motivação que eu ache que vale a pena. É, o Oscar Isaac, que a gente já falou aqui dele em Drive, puta ator, ele tem uma participação no filme que eu acho que cinco músicos que o Oscar, que o Oscar Isaac parece no filme a gente que ele faz lá é muito mais interessante que o Aaron Cross,
1: que é a gente do Jerry Henning sabe qual foi o meu maior problema com o Legado Borne? Hum. foi porque há 3 anos que eu não, não vi a franquia novamente, não assisti os filmes eu fui assistir o Legado Borne com a lembrança dos filmes da franquia Borne, apenas certo eu revi os três depois do filme apenas, eu passei 1 hora e 10 minutos boiando porque realmente não acontece muita coisa no filme.
0: Ah, mas aí que tá. Esse foi o seu
6: erro.
1: Exatamente, mas eu sei mas, sei, mas eu acho que um filme de franquia não pode ter essa interdependência absurda, sabe, cara? É a questão é, pode ter e houve no Dilúvio
4: de Mato para a supremacia, houve isso. Isso aí, é. Qual era. o problema? O filme começa assim, começa se vendendo como se fosse um recomeço, até porque você não tem o personagem principal dos outros. Exatamente. Você tem outro personagem.
3: Certo. Ah, mas então o que o Júlio está querendo dizer é que mesmo ele sendo um único, então tipo um reboot, não o envolveu, é isso, Júlio?
1: Não, porque eu não consigo entender. <risos> Simplesmente isso, tá? Não aí cons... é que tá mal. Não é um
4: reboot. Ele é, se passa tangencialmente ao filme, ao terceiro filme.
3: Ah, sim, sim. Ele conversa com o ele faz links, como o próprio Juca demorou. E, 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 e bem impressional. A questão é que eu acho que ele tenta fazer sim um reboot do Identidade Born. É. Aposta no romance. O outro cara e, 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 e não convence, sabe? Não convence pra mim. Eu Olha. pergunto pra ti, Juca, que falou da Maria aquela hora, que defendeu bastante a questão da. Da posição carisma, dela, né, da... da, da Hã? Ah? Do carisma. Da, da franca potente. Não só do carisma, mas assim do do, do que ela vivia, da, da persona dela na época ali, pra ela, ah. enfim, simpatizar e, e rolar uma química entre entre os dois. Então, tu acha também que convence né? a Rachel Weiss? Acho, Super. Eu sou, assim,
0: acho, mas fazendo o, o, a, suspensão, a suspensão de descrença ou o salto de fé, que é tão uhum. falado no, na origem. Uhum. Que é o seguinte: ele deu uma cagada violentíssima que a única pessoa que sobreviveu no projeto Outcome é a única pessoa que pode é, é, torná-lo autônomo da, dos medicamentos, né?
1: <risos> a parte dos medicamentos, em nenhum momento é mencionado na franquia anterior, no, dos, dos três filmes anteriores. A não ser que a, a Júlia Stiles fale em algum momento né, que ela é responsável pela logística e acompanhar a saúde mental é. dos, dos agentes, né? tanto médico, físico, psicológico, então, etc. Né?
4: Júlia, é que tá. É, os agentes da Threadstone e da Blackpaw, posteriormente, eram agentes que eram preparados física e psicologicamente. O treinamento deles era todo realmente físico e mental. Ah, o, G o Jeremy Renner era de outra, era da Outcom. Era da Outcom, que era um outro programa uhum. que utilizava vírus para melhorar geneticamente o, é, a, o físico e o mental. Ou seja, você não tem nenhuma preparação é, desses agentes. Vocês pegam qualquer um lá, tanto que o Aaron Cross, ele tinha um QI 12 pontos inferior ao mínimo para você se alistar no Exército Americano.
0: <risos> não, o Exército. <risos> No exército americano ou
3: no projeto?
4: Júlio? No, no exército americano. Ele diz, olha, o oficial de recrutamento, ele aumentou em 12 pontos o meu uhum. QI para poder me, me, uhum. me alistar.
3: Não, é. é o Forrest Gump. É, é
4: o
0: pior que o Forrest Gump. Cara. Isso é muito maneiro, né? É uma evolução do... do... Do, do Treadstone, porque você não precisa pegar um, um cara que já seja um grande agente. Você vai transformar uma pessoa normal. vai dar uma, É tipo o, o Capitão América. Você vai não, dar o soro é que, do super-herói. Aí é que tá.
4: Eu não consigo engolir isso. Não no universo que tinha sido apresentado nos três primeiros filmes. Eu não consigo. Não consegue. Não consegue pra mim é um ruído imenso na história. Hum. Você tinha antes caras que eram preparados física e psicologicamente pra servirem. A causa. Isso aí tudo bem. Beleza. Você tá uma, tem uma preparação extrema, tanto física quanto mental. Beleza. Dá pra incluir de boa. Agora, quando você consegue... Começa a incluir essas pílulas funcionam mais como aquelas pílulas do Sem Limites. Não, você Olha, tá quebrando
1: verdade, completamente... de Sem Limites lá do, do badley Cooper, né? É, pois é. Mais,
4: fica o mais fantástico.
0: Né?
1: Fica, fica
4: Você insere um elemento fantástico no meio do jogo. Olha, beleza? eu vou te
0: falar que, pra mim, funcionou super bem, porque eu concordo que é uma grande chance de galhofar. Ah, toma uma pilulinha e aí vira o super dog. Não, é, realmente, tá, tá muita, muita margem pra, pra galhofar foda. Mas o que eu gostei muito é que, pra mim, não galhofou. Eu achei o Tony Gilroy extremamente competente na veracidade. E aí, de repente, foi aí que te deu sono, Juras. Hum. porque no começo eu acho que ele amarra tão bem, é tão, é tão é, 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 coerente. É, e, e, a... e é
1: desacelerado também, né? Um pouco.
0: É, não, é, porque é uma questão de inteligência, é uma questão de trabalhar informação, não tem, não tem tiro, não tem emoção, realmente ele escolheu deixar isso para depois, e isso que eu gostei muito, assim, quer dizer, não, não dessa opção, mas achei que dentro dessa opção funcionou muito pra dar um puta embasamento pra você comprar essa ideia, porque olha que interessante se você descobre, porque outra eu achei o argumento da, da Rachel Weiss, eu achei fantástico, ah, no ano tal se descobriu lá, cisorou o vírus, piripa, ou seja, ela deu uma, um puta embasamento que por, por um acidente conseguiram mapear o genoma E aí, então, você conseguiria... É, o que até então estava no escuro, passou a ser possível. Ou seja, não é ficção científica, não é pilulinha mágica. Tem ali um argumento totalmente crível. E é totalmente e... crível quanto é o magnetismo, quanto é a internet, quanto é o Wi-Fi, que há anos atrás era magia, né? E agora não. Não é, uma, não é mais ficção científica. Estamos aqui é cada tá. um na sua casa trocando ideia. Então, ele amarra muito bem essa história e... e, e... E, pô, se eles, se eles tivessem descoberto isso, você, um governo que é capaz de gerar um Treadstone, não vai querer usar isso pra fazer um super soldado? Claro que vai. vai. Claro que vai. Então, o pra mim...
4: O problema tá, não é isso. O problema é tá você jogar isso no meio da franquia, no meio do jogo. É. é Literalmente no meio do jogo, já que o filme se passa no meio de Ultimato Bom. Não, certo, certo,
1: certo, certo, mas assim, eu, eu, eu tentando entender um, um pouco o ponto de vista do Juca, assim, se existem programas como Treadstone é uhum. claro que teriam outras, <risos> outros programas, né? Claro, e o Outcome claro. era mais ou menos esse, era experimentação, era outra experimentação.
0: E pra mim tem tudo a ver com, a, com o Borne, porque... A única coisa que. que, que é, os dois têm a mesma. Compartilhando da mesmo princípio. A falta de ética. Ah. A falta de ética já foi abandonada no primeiro Borne. O parte do governo. Acabou esse problema, agora vamos pirar. Se eles fizessem. É, é, soldado de quatro braços, tá, tá dentro do jogo. Claro que ia ser um. Aí sim ia ser galhofa. <risos> mas o que eu quero dizer é que, bom, começou. Com o, o, o Treadstone. Teve seus problemas, mas teve seus ganhos. É. Eram super agentes. Eram pessoas. Aí, mas teve vários ruídos, teve várias poeiras. Eles falam que é um Treadstone sem a, a inconsistência. Teve uma então, porrada aí tá de fa... inconsistência. você
4: tá falando de outro programa, que é o
0: ARX. Ah, tá. Maravilha. É outro então, beleza, Mas não prova, cabe... né? Que tem outro programa. Pois é, mas cabe também no, no Tredstone porque ele tem uma porrada de inconsistência, como vimos na trilogia. Tu
1: sabe por que, que, eu, que eu acho, Ju, que, que ele criou esse outcome? Porque é, eles viram que com o Thredstone é, eles precisavam apenas de soldados inteligentes, bem preparados fisicamente e tudo. Só que esse tipo de soldado é muito mais fácil de se rebelar. Claro. Do outcome. Claro, pega uns animais aí que não sabem o que tá. O, A, o ABC, não sabe o ABC do Minus. 12 pontos de QI a menos, né, para entrar no exército? Pega esses caras, são mais fáceis de ser manipulados, né?
0: Não, oh, e além, além do que, olha o presente que você tá dando para eles, sabe? Os caras vão ser super fortes, muito mais inteligentes e vão ter consciência da sua limitação passada. Então, eles vão ter também um, um tipo de gratidão, é. né? De, pô, que bom que agora eu tô conseguindo realizar isso tudo aqui, tudo bem, tem seu preço. Perdi minha identidade. Mas olha só o que eu me transformei. O cara devia se sentir muito bem, né, de conseguir. É, causar, fazer aquela apneia lá na, no, 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 na água geladíssima pegar o, o, o objetivo no fundo do lago, levantar se secar, montar acampamento na base da, da, da tática da guerrilha, porra, muito maneiro
4: se você colocasse é, de um modo mais orgânico, tipo Olha, é um programa que você tem agentes já talentosos você está melhorando eles. É, você tem esteroides hoje em dia que podem fazer uma coisa parecida. Uhum. É, você tem Ritalina, por exemplo, que melhora a, coordenação, é, a sua capacidade de concentração. Uhum. o que você queria dizer mesmo? O que eu estou querendo dizer é, você colocando isso num contexto mais realista, beleza, funcionaria numa uma boa. Quando você coloca a Rachel Wise para passar metade do filme dando diálogos positivos, já complica. Dando o quê, perdão? Metade do tempo dos diálogos dela são incrivelmente expositivos. Expositivos? Expositivos. Hum. Ex e qual tá problema a é é de algo só pra dizer a trama, só pra tentar sutuar o é, espectador. A,
1: a, pe, a personagem da Always Wise é, é a gente,
4: né? <risos> então, não é a gente lá, não nem a gente. Ela tá, olha, ela não tá falando aquilo pro ar, ela tá falando aquilo pra gente, pra, pra que a gente entenda que ele Mas, cara desse jeito. Por
0: que, que esse é o problema? A gente descobre assim, é, 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 informações é assim em todos os filmes, porra.
4: O problema é o excesso. Você coloca ah. metade dos diálogos ela assim, você não tem tempo pra se apaixonar pra essa personagem, coisa que ah, é extremamente assim. necessário. Ah, eu,
0: eu não concordo,
4: é, cara. A, que... a
1: Mauri, por exemplo, na franquia Borne, ela não era assim, né, Juca? Ela não era assim. Ela, ela não explicava a Marie nada. A era a ela gente. A era tão bom quanto
2: a gente. Ah.
0: Ela era tão ignorante quanto a gente, mas nesse, bom, a menina trabalhava. Ela tinha o seu grau de ignorância, porque ela não sabia absolutamente nada de todo o resto do, pro, do projeto, mas ela sabia a parte biomédica. E também achei maneira o, o, o link deles, o elo deles, que já tinha uma, uma simpatia, de certa forma, né? Então... Só para finalizar o que eu estava me defendendo antes, defendendo o meu ponto de vista, é que eu acho que a questão da pílula, a questão biológica, é sim uma coisa que poderia dar muita é, é, margem para galhofa. Mas eu acho que o Tony Gilroy conseguiu fazer um filme sóbrio de uma premissa meio fantástica. E, e trouxe para Terra, trouxe para o Coerente, embasou muito bem, achei a ideia do vírus genial, porque o vírus é realmente é uma coisa... Super poderosa, né? Ele faz o que ele quer no nosso corpo, né? Então, Eu falei sim. com uma
4: amiga minha que é médica, ela, ela está fazendo medicina, ela. não, funciona mais ou menos assim. É? Seria, é pausível. É pois é, então, esse jeito.
0: então você também, aí você ele, situa lá no segundo filme, no terceiro filme, por que que matou o jornalista, aí sim, é óbvio que eles estavam com a galinha dos ovos de ouro tão maravilhosa que... Caguei pra Black Briar, pra Treadstone, pra essa outra que o Sicas falou. Cabeça, joga tudo pros cachorros. Eu quero ficar aqui, mata todo mundo, mata geral. Eu quero ficar aqui com a minha Outcampo porque a gente tá criando super-heróis. E ele é um super-herói, cara. É isso que eu achei interessante. É o primeiro filme de super-herói e a gente, sem, sem capa, sem máscara, sem
3: nada. Sabe oh, o cara o corpo é o, fechado, oh, o corpo fechado. Aí
0: ia falar a mesma coisa. <risos> ah maravilha, beleza. Tem a verdade, tem o corpo fechado, mas ele, o corpo fechado, tem a questão do herói. Essa não tem a questão do herói. Ele não tá ali pra se eu tô aqui pra fazer o bem. Se eu não tô, não vou me safar primeiro. Vou conseguir a minha autonomia. Isso que eu achei legal. Ele não quis fazer justiça. Ele não quis nada, ele não quis sei, tirar tem que ser motivação. Ju, ju, a não ser a mais importante, Sica, sobreviver, porra. Essa é uma grande motivação. aliás a, a motivação do, do Borne não, do humano, é. Do, do, é. do homem. Não, é a motivação do Borne também. A mesma, Sica é a mesma motivação do Borne. Com a exceção... É. Não, a mesma não, é verdade. Tem um Borne queria saber quem ele era. E o Aaron já sabia. Só que fora isso, os dois estavam lutando pra salvar a pele. Porque eles estavam sendo perseguidos. A, 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 a cabana ali explodiu. Tu ia fazer o quê, sica? E pra clandestinidade, não? Você ia atrás Ele ia na, ficar burro, ia Ele ia virar uma porta de novo. Ele precisava dar medicamento. Exatamente. Ele foi atrás do <risos> que tornaria ele autônomo.
1: Exatamente. E para
0: depois ir para clandestinidade. Ele precisava disso. Ele não queria virar uma
3: porta de novo. Tá, mas ele, ele, vai, ele vai sempre depender, Juca, desse, desse remédio? Não. Bom,
4: depois que ele conseguiu. Foi feito lá, ele conseguiu a autonomia.
3: Exatamente.
1: É. Ah, o Rise, ela desenvolve, né? Ela é a médica lá. É? Ah, tá. A Operação Altoscom também estava sendo finalizada? Depois a
4: merda jogada no ventilador pela Land e pelo Born, é, eles foram atrás de tudo que pudesse voltar pra eles. Tanto que o personagem do Edward Norton, que pra mim é a melhor coisa do filme, explica. Olha, a gente não tá aqui pra ver o que dá pra salvar, a gente tá, vendo, tá aqui pra ver o que, é que a gente vai ter que cortar. O que é que dessa merda que apareceu aqui vai vazar pros outros programas? O que vazar, a gente vai ter que cortar. Nessa limpa, eles encontraram no YouTube um vídeo que mostrava o Albert Hirsch, que era o cientista responsável pelo é numa convenção elogiando pra caramba o cientista responsável pelo Outcome. Uhum. Aí eles viram, puta que pariu, vazou pro Outcome. Então pronto, vamos cortar o Outcom todinho, por conta de um vídeo no YouTube, vejam bem. Então o que é que eles fazem? Vão matar todos os operativos como? Ó, oh, tá aqui essa pedulazinha aqui, a gente vai discutir toda a sua medicação por isso aqui, beleza? Aí os caras tomam lá, morrem.
1: Aí eles estavam eliminando todos os agentes da Outcom. Todos
4: os agentes da Outcom. É, e eles eliminam todos os cientistas, fazendo o quê? Aquele programa de lavagem cerebral, certo? Fazendo a lavagem cerebral no cara, fazendo ele matar todo mundo lá. Inclusive, o cientista é responsável pelo programa. O Eduardo diz, olha, a gente tem tudo aqui anotado. A gente vai deixar tudo aqui na jaleira por enquanto, quando a merda baixar, a gente recomeça isso aqui.
1: E o Jeremy Renner escapa disso, né? <risos>
4: Jeremy Renner estava lá no, na neve, lá fazendo não um treinamento, mas sim uma... Botaram ele basicamente na geladeira depois de uma discussão que ele teve com o personagem do Edward Norton. Aí lá ele encontra o personagem do Oscar Isaac, que pra mim seria um protagonista muito melhor pra esse filme, que tá lá na geladeira também, mas por outro motivo. Ele se apaixonou por alguém e por conta disso, por conta desse sentimento dele pra, para com alguém, ele foi posto lá na geladeira. Porra, esses minutos de interação do Jeremy Renner com o Oscar Isaac me deixaram com uma agonia tão grande. Sabe por quê? Porque hum. nesses cinco minutos de interação eu fiquei muito mais interessado em saber por que diabos o Oscar Isaac estava lá, quem é esse cara, qual era a motivação dele, do que em todo momento que eu fiquei vendo o Jeremy Renner.
0: Eu achei, eu achei aquilo também genial, cara. Essa cena é maravilhosa, porque mostra... A desconexão de todo mundo, né? Um tá seguindo ali as ordens, tá puto porque tá na geladeira e tá seguindo as ordens da, da, da diretriz de não falar, de não comentar, de não expor, enfim, de manter na low profile. E o outro ali, pô, finalmente eu tô aqui num ambiente meio informal, a sós com uma pessoa que faz o que eu faço, que vive as, as agruras que eu vivo, vamos trocar uma ideia. Não, não pode. É, é tão lavagem cerebral e isso eu acho maneiro que é, traz o Jeremy Renner pro nosso lado, né? Pro lado humano.
4: Mas é, só que ao mesmo tempo eles têm que forçar um pouco a barra, com uma cena posterior, com um flashback posterior, é, mostrando ele com o Edward Norton. Dizendo, o Edward contou uma missão que eles fizeram lá, olha, a nossa inteligência estava errada, aconteceu isso aqui e tal, mas você tem que acreditar na missão.
1: Exato. E é uma hora lá que ele tá todo fodido, né?
4: Pois é, o único momento é que eles estão interagindo. Uhum. E é isso que eu achei foda, cara. É, não existe um contato maior entre esses personagens, não existe um contato atual entre eles. Você uhum. viu os contatos entre o Borne e o Conklin no primeiro, é, entre ele além de no segundo e no terceiro, certo? Mas, enquanto esse agente, o Iron Cross, ele tá totalmente à parte do que tá acontecendo. É como se fossem dois filmes separados.
1: Eu fui assistir o Legado Borne, é, meio que esperando algo do nível dos anteriores, e eu não achei do nível dos anteriores. Talvez em termos de roteiro o jeito que foi amarrada a história tem a, a referência dos anteriores porque é o mesmo roteirista, né? O Tony Groy, que é o diretor do filme, é o roteirista dos três anteriores, né? Então, tem... Você percebe que tem a essência Borne, né? Tem o um universo Borne ali funcionando. Mas o que... Assistindo, eu fico pensando assim... Que não é um filme sequência da franquia, mas é basicamente um spin-off da franquia Borne. É. E que se é. toca em alguns momentos. O problema é que nesses toques que existem,
4: porra, todo o sacrifício que o Borne e a Lady fizeram no terceiro filme foi pro ralo. Ué, por quê, siga, não entendi. No final do filme, a lente é que está sendo investigada. É, o, o, o Novo Walsh conseguiu virar é toda a mesa contra ela, fazendo com que todo o sacrifício que ela e o Borin fizeram para revelar toda a conspiração
1: fosse para É verdade.
0: <risos> é, é, é engraçado, isso não me incomodou porque mostrou, assim, eu, eu acho que, que seria é, muito, meio, meio naif mesmo a gente pensar que ela jogou o um negócio e que a opinião pública ia é correr atrás. E que... Não, não, peraí, galera. Os americanos são mais conscientes enquanto povo do que os brasileiros, mas eu acho que também nem tanto a inteligência que está acostumada a estar no poder há muito tempo, ela ia abafar mesmo, sabe? Aí é tranquilo. Também acho. Para além de, no nosso ponto de vista de espectador, ela foi agiu super bem e super humana. De colocar a merda no ventilador. Mas, acho que pra quase todos os colegas de trabalho dela, ela foi uma imbecil. Porque ela colocou a cabeça dela Verdade. prêmio, óbvio. Ela se enforcou. Hum. Ela fez um negócio que eles lá são. Não são. Não é pra fazer.
1: Ela se entregou a galera também, né?
0: Exatamente. Então, ela, ela não sabia onde que ela tava entregando. Ela sabia que tinha feito merda, mas ela nem sabia a motivação toda. Ela não tinha chegado no, no fundo. Do... Claro que isso não justifica. Ela tinha mais é que ter ido lá colocado mesmo. Mas, enfim, pra, acho que pra agência, ela ficou. Na
1: merda. Ela, não, é a o Natal que... dela
4: não vai receber nenhum não, risco dessa vez. É a mesma vez. coisa que aquele policial que trabalha na corrigidoria e entrega todo mundo que tá fazendo merda. Exatamente. Exatamente. Sem, sem
1: falar que ela ficou do lado do Borne, né? Ela meio que foi cúmplice do é. Borne, né? Porque ela recebeu tudo do Borne, recebeu a fita, recebeu aquelas informações. Então ela foi Exatamente. conivente do vilão. A agência, né?
0: E isso que você falou, Sica, de que é, parecem dois filmes separados, que no primeiro teve uma, nos três primeiros teve uma interação muito maior, eu concordo contigo, mas eu acho que tem uma puta justificativa, que é a questão de que no prime, nos três primeiros, o Borne precisava das informações que a agência tinha, então ele procurava, ele acessava a galera, ele era tão bom que ele ia atrás Nesse ponto, o Aaron Cross não precisava. Ele só precisava de saber uma coisa: estão querendo me matar. Pronto, só precisa saber disso. É de dá, resto,
4: para mim, é o que o, a parte política do filme. Podia funcionar muito bem sozinho E eu acho que o Edward Norton funcionaria muito bem Como um anti-herói ali Desse Como um vilão protagonista quase ah, Mas
0: ele não foi? Você não acha que ele não foi?
4: Não, eu tô dizendo, pra mim a parte de ação do filme A parte protagonizada pelo Aaron Cross Foi tão fraca que pra mim era desnecessária Ah, você acha, cara? Não é nem isso, porque eu não consegui me importar com os personagens Com, com o Jason Bourne, uhum. com a Marie, com a Nick Até no seu filme, hum, concordo eu com filme Eu consigo. consegui me importar com aqueles personagens Aquilo fazendo com que a ação ficasse ainda mais urgente Fazia com que eu me envolvesse mais com aquilo ali Com ah, esse eu não estava nem aí para esse Aaron Cross Não me importava com as manifestações dele da, é, pra, 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 pra
3: mim, o bicho matava a Rachel Weiss logo no começo e o coisa ficava burro.
4: <risos> pois é, cara, eu ligava pro cara. Andando um no chão. E ela que era uma personagem que, pra mim, era completamente alienada, por mais que se fosse inteligente, eu tava lá fazendo minhas minhas ciência lá, todo mundo quero saber como, como isso vai ser usado, só quero saber se vai manter minha mansão. Porra, como é que eu vou identificar com personagem dessa? É só
1: fazer gritar, mulher, né? Como gritar? Como, como gritou a Rachel Weiss nesse filme?
4: Pois é, tem um momento lá no filme, é, quando eles estão em Manila, depois que. Que o Aaron já tá passando pela modificação tal tal, é, que ela grita lá, pedindo pro Aaron correr, e pô, eu não consigo. eu não consegui ver a química entre os dois funcionando, tem esse relacionamento acontecendo. Se me mostrasse, pronto, os dois personagens estão, é, estão lá por motivações egoístas, mas acabaram, acabaram crescendo juntos, beleza, o filme podia ter ligado aí. Mas a questão é, os dois personagens continuavam agindo. De maneira de, por agendas egoístas e também não, eu não consegui ver o envolvimento entre eles, não consegui ver nenhuma, nenhuma entrelaça entre eles. Até no final, quando aparece o Jeremy Henry e a Rachel Weisz num barquinho de pesca lá, que. Ó os pescadores aí de novo, ó, ó, a rima. Ó a rima, hum. rima funcionando
1: de novo. Não, acho, não achou anticlimax não o filme? Eu achei que acabou meio que do nada.
4: E no mesmo final quando eles estão lá com os pescadores lá, e começa a tocar stream Raids, eu fiquei, beleza, e eu devia ficar feliz com isso, com o fato dos personagens estarem aí bem e
1: tal. É, o que eu vi no cinema jogo foi assim, isso acabou? <risos> e outra coisa, eles colocam lá aquele agente pra perseguir, isso,
4: o agente que aliás não tem uma variação de rosto é. parece
0: um T-800 é parece um T-800, é só que, que
4: sem nenhum atrativo Terminator. você não Terminator. vê nada do cara desboçando nenhuma reação, nada, a questão é quando você tem um perseguidor, você tem que sentir um, um mimo de coisa por ele, você tem que sentir medo, reverência, pô, o T-1000 era um cara que mal falava em O Futuro 2, mas o cara aparecia e você ficava com medo já, né o cara não conseguiu... Esse perseguidor do Larx... Sério, eu não sentia nada com o cara parecendo cena.
0: Galerinha, quero fazer uns contrapontos. Tá bom, Primeiro, a Rachel Wise Eu achei o personagem dela muito maneiro, porque hoje em dia, bioquímico, ou químico, ou biólogo, enfim, é assim. Né? Não existe mais o, um biólogo, ou uma, um cientista, idealista, ou visionário, ou poético. Não existe mais. Simplesmente porque ele não pode pagar... A, o seu ideal o, o que ele tá vendo a sua visão então ele tem que entrar para o esquema então é, se, as pessoas, se você quer ser cientista você tem que estar tá preparado para vender sua força de trabalho para uma coisa que você não sabe e é melhor não saber porque se souber de repente você vai ficar muito puto e não vai conseguir voltar para casa e tranquilo dormir bem naquela noite então isso eu achei interessante porque é isso que a gente vê. A gente não vê uma pessoa idealista, a gente não vê... Não, a gente vê uma pessoa normal. É verdade, como o Sica falou, tá ali meio não preocupada com o que está acontecendo. Mas, por outro lado, ela sabe que ela está trabalhando num negócio muito interessante, que pode salvar a raça humana. Ela não sabia qual era o uso disso. Ela não sabia que estava se usando para fazer é, super agente. Mas... É, ela tinha uma coisa maneira Bom, o que, tu, tu, o que eu estou criando aqui É um super soro para transformar as pessoas Em pessoas muito melhores que, Como seria o um mundo com as pessoas muito mais inteligentes Poderia ser muito mais maneiro Então, para mim, isso vendeu bem Aí, como eu falei, a coisa dela ser a única sobrevivente E ser a única que poderia é, é, Viralizar no corpo do, do Aaron Cross O que ele estava precisando realmente é um pouco demais, mas por outro lado, é, é, é que nem o segundo filme, também achei um pouco demais, queria culpar o único cara que deu a volta no, que, no projeto, que matou quase todos os agentes do, do projeto Preston, mas tudo bem, vamos lá, é um filme, é, é mais realista, mas ainda é um filme. Depois disso, o que eu gostei pra caramba é, eles tinham uma química muito leve, porque eu achei o Aaron Cross um cara maneiro como ele puxou papo com o cara da barraca, lá da cabana, desculpa, na, na, no Alasca, ele também puxou papo com a Rachel Weiss no, no tratamento, então é um cara que queria trocar, e assim, me pareceu que se fosse outra situação, eles poderiam ter tido uma história. Eu concordo, no começo, não tem muita química, como tem, por exemplo, da, da Marie e do, e do Borne, mas no durante, eu vejo, eu vejo uma química sendo construída ali, e ela dando aquela bola para ele, de falar pô, no final, né, quer saber? Vamos se perder, vamos ficar perdido mesmo. Cara, eu achei aquilo muito bom, porque, porra, o cara ralou pra caramba, é o um homem com objetivo, tá sempre ali. Não, não, não para pra tomar um cafezinho, sabe? Não para pra ler os quadrinhos. Ele tá lutando pela vida dele que nem um desesperado, passando altos perrengues. É, no final não precisava nem ter ido atrás da mulher, né? Já tinha viralizado, já tava bem, poderia largar ela, foda-se, não preciso mais dela, mas foi, né? Foi uma opção dele aquilo, eu achei legal, eu gostei particularmente e aí ele foi encontra a mulher o filme, gente o filme, o filme é longo o filme tem duas horas e varada eu já é tava verdade. falando caraca esse filme e, e agora, sabe como é que Se se não foi o grande final o que que vai ser é, eu digo quando ele finalmente detona o cara achei genial que foi ela que, que, que deu-lhe uma capacetada no cara e que meio que é, começou o movimento que terminou na morte do cara, né, então... Uma não...
1: capotada não...
0: fantástica. Fantástica, né, então não é só uma Os dois questão... Os melhores
4: heróis de... do filme, aliás, aquela capotada.
0: É. É. Então não é uma questão simplesmente de, de super-heróis, é uma questão também de presença de espírito, de originalidade. Pronto, ela ali não foi só do Aaron Cross a responsabilidade da morte do, do grande super-agente, foi de uma bioquímica que tava surtando também. Aliás, a parte da cabana eu achei muito bem, eu achei... É, é, é muito legal uma pessoa que está envolvida num projeto super secreto e não se toca. Assinou lá os papéis. Eu também, quando trabalhei na Globo, assinei uma porrada de coisa falando uma porrada de coisa. E também. Se aquilo me fosse cobrado, eu também ia, eu também ia ficar criando. Ela. Ela, Vem cá, que porra é essa? E a mulher fala a mesma coisa que falou com ela. Vem cá, tu, tu não leu o que tu assinou? Isso eu achei muito bom. Porque nem todo mundo tá super envolvido ali. Ela não é uma, sabe, uma outra agente secreta que também é bióloga. Não, ele é, ele é normal. É. é a globalização. É, é o, o. Quem viu The Corporation tem um. meia hora falando sobre essas esse tipo de terceirização, esse tipo de parceria que não fala nada e também se exime da responsabilidade. Né? Você começa a distribuir a responsabilidade sem contar realmente o que está se passando. Então, o que eu achei maneiro é que o Maurício sempre fala do Michael Clayton, o Sicas também... Eu achei um filme com um argumento tão maneiro quanto o, 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 o do Michael Clayton e também com cenas boas de ação, que o Michael Clayton não é esse o forte do filme. O é um filme de informação, risco, né? de inteligência. Conduta de risco, exatamente. É, é, como é a primeira direção do Tony Gilroy, achei interessante. Não sei na se foi a intenção né? dele. Enfim. Na franquia, né? Na franquia. Ah, sim, claro, na franquia. Mas eu achei interessante que ele não quis ele não fez uma coisa igual aos outros ele, ele embasou muito bem e de, pra mim de uma forma muito crível, é, é, consistente uma outra parte que fez a cama pra toda a ação se fazer e foi menos ação do que todos os bornes? foi, foi menos ação mas a trama eu achei tão interessante que eu pelo menos fiquei preso no filme o tempo todo pra mim funcionou muito bem, sabe?
1: muito bom, muito bom, notas notas para todos os filmes da franquia, tá? caraca Todos os filmes. Chaco Siqueira.
0: oito para
4: Identidade, 9 para Supremacia, 9 também para Ultimato, para mim são os mesmos filmes, e quatro para O Legado. Jesus Cristo! <risos> Juliano D'Angelo.
0: 10 para Identidade Borne, pela, pela iniciativa, pela presença de espírito de fazer um filme de ação diferente, mais moderno, mais seco. Entende, ir para um caminho completamente diferente, que estava todo mundo indo, o pessoal colocava mais efeito especial, mais fantasia, mais megalomania, ele foi para outro caminho, isso eu achei genial, então 10. O segundo é um bom filme, 7,5, o terceiro eu achei bem melhor, então 8,5, e o quarto eu gostei muito,
3: mas não tanto quanto o terceiro, então 8.
1: Muito bem, Maurício, Maurício Saldanha
3: Primeiro filme, Identidade Born 10 Sem dúvida nenhuma, eu estou com o jogo pela iniciativa Por tudo, pela novidade, Pro Doug Lyman Que eu era muito fã desde do, do, do Swingers E acompanhando o cinema, vamos nessa eu Fiquei maluco quando ele tava Num filme desse porte assim. E o Matt Damon que eu aprendi O próprio Jurandir sabe que um, com a série Entourage <risos> A série Entourage fez eu ganhar um carisma grande pelo Matt Damon Já gostava <risos> dele, mas o carisma veio com o Entourage e o segundo filme, que é A Supremacia Born, eu dou nota 7,5. E o terceiro filme, eu dou nota 7,5. E o legado, eu fiquei chateado com o legado, que é o seguinte... Com o nome O Legado, tu pensa não só que é o que deixou o Born para a franquia mesmo, como, como o filme, né? E que ele amarra muito bem, tem links mas sim como no termo genérico mesmo, cara, o que que deixou, cara, o que que esse filme, o que que Borne deixou com os filmes dele para esse filme continuar, eu acho que nisso ele não consegue, é uma versão light, se for, do, do Borne, acho que ele não representa o que o Borne representou com os três filmes, eu acho o Jeremy Henry um cara perfeito para filme indie, filme independente, filme pequeno, ele não tem cara de filme blockbuster, então Guerra ao Terror deixou ele nas alturas, ah, a Catherine Bigelow não só ganhou o Oscar, tirou o Oscar de Avatar e tantos outros, mas como nos trouxe para ter que engolir esse Jeremy Renner, que pra mim eu não consigo engolir, eu acho que ele não tem cara de filme blockbuster, ele tem cara de filme independente, onde ele sim, eu acho que ele é um cara que pode ser, se bem explorado, ele consegue ser humano, consegue ser visceral orgânico, como foi no Guerra do Terror, eu comprei ele no Guerra do Terror, agora ele não consegue falar junto com o um filme blockbuster grandioso, que ele fica menos que tudo ao redor dele, então pra mim, nota tô com o Sicas, nota 4
1: a minha nota, minha nota. Identidade de Borne, nota 10. Nota 10, por quê? Porque mudou o gênero, né? Aliás, criou Não. um gênero. <risos> é um filme estilo Borne. O que a gente viu depois, virou isso. Filme estilo Borne, né? Pegando... Na própria indústria teve impacto isso, né? E uma
0: boa forma da gente explicar pra uma pessoa que nunca viu nenhum filme do Daniel Craig, como o G -G -G -07, é falar isso, né? Falar, ah, é mais, é mais estilo Borne agora.
1: Isso, exatamente. Então criou um gênero e isso é muito importante, né? Por isso que A Bruxa de Blair até hoje é reverenciado porque criou o gênero, né? Esse gênero que até hoje tá sendo massificado absurdamente, né? Até hoje. Então, nota 10 por identidade. Nota 8 por Supremacia Borne. Gostei da direção. Gostei da entrada do Paul Greengrass. Gostei das cenas da, de, de ação, aquelas batidas de carro de frente absurdas. Mas ainda achei que poderia ser melhor, que acabou sendo melhor no Ultimato Borne, que eu dou nota 10 também pro Ultimato, pra mim é o meu preferido da franquia, é o Ultimato Borne por fechar todos os arcos de todas as conspirações, de todos os programas, ele fecha ali. O Legado Born, ele tem um problema muito grande, por quê? Porque ele é baseado no livro que tem o um nome O Legado Borne, e é focado no Borne, e esse filme não é focado no Borne, ele foi adaptado só o título. Ele pegou o título do livro e fez um, um filme sem o Borne. Se a gente tem o legado Borne, eu penso assim: caraca, o que foi que o Borne deixou pra gente? E o filme mostra que não deixou nada, porque não adiantou porra nenhuma o que o Borne fez, cara. Porque a Panfa tava sendo investigada, o Borne, era criminoso. Não, adiantou. não sei se adiantou alguma coisa, sabe, mal. Se ele, ele se esforçou tanto pra incriminar toda a CIA. E acabou não incriminando ninguém, porque quem foi... Mas, Jurandir, o que você queria
0: que ele deixasse? Que, que a CIA deixasse de ser filho da puta? Sinto muito, isso não, não vai não acontecer. Não vai
1: acontecer, entendeu? Mas que pelo menos os responsáveis fossem incriminados. E o Nô, ele foi libertado cara. É,
0: é exatamente. Mas não, nem eles isso funcionam. aconteceu.
1: Então o legado foi jogado no lixo, cara.
0: Porque eles fazem, eles eram responsáveis por ações pelas quais não só eles tinham o rabo preso. Muita gente do governo e da inteligência também tinha o rabo preso nas ações que eles faziam.
1: Talvez o Tony Gilroy ele pensou assim, tá, tá bom, o legado Borne vai ser o seguinte que foi a partir do Borne, que é o agente número um do programa número um, que era a Threadstone, uhum. foi a partir dele que começou tudo isso, todos os programas, toda a, a Blackbride, o ou Lax, o Oktumi, todos, né? Então aí é o legado do Borne, tá? foi a partir dele que gerou tudo isso. Então, dá para entender isso, mas se a gente for pegar pelo pela história mesmo, eu acho que o legado dele não hum, <risos> foi muito e cadê muita coisa
3: não, né? Cadê o Bonnie? Olha, cadê o Bonnie? Olha gente, cadê o Bonnie? Ele tá em algum lugar?
1: Aham. Uh -huh. Acho que ele tá assistindo tudo.
0: Ah, acho que ele não tá nem aí para isso. Acho que não. A parada é super secreta. Ué, porque ele ele Acho que ele teria assistido se ele esbarrasse nisso enquanto estivesse cavucando alguma mas, coisa dentro da inteligência. Mas imagina, Ele Juca, não estava cavucando. Ele estava vendo. Tá, ele assistindo TV em casa, ir, não? Ele,
1: não, fazer ou, ele ou se, queira, se queira. Ele assistindo TV em casa e vê lá a Pan, que recebeu isso. todas as informações sendo presa. Ele puta que pariu, que
4: merda. Puta. Aí é que tá, é isso. Tu acha que, que ele não que vai, vai fazer
1: nada. de, dele de volta. Não,
0: mas ele sabe, a Pan não vai ser presa, gente. A Pan não vai ser presa. Ela foi lá, aquilo foi um castigo que ela tomou porque pra ir, é, pra opinião pública ficar contra ela, e é, e é uma lição da CIA, olha só, se você for contra a gente, a gente coloca o povo contra você. É. É. Mas ela não vai ser presa, eu te garanto. É, é ela também tem muitas pessoas com o rabo preso com ela, sabe? Azar. Mas ela tá pagando o preço de ser Cagueta. entre aspas, antiética com os colegas dela.
1: É. Mas na verdade ela tá sendo ética. Exato. Né? Olha só, só, só recapitulando a minha nota 10 pro primeiro, 8 pro segundo, 10 pro terceiro, e o Juca... Defendeu tão bem o legado olha, Borne olha. que a minha nota era 5.
0: Era 4, era 4. É a
1: minha, a minha. 4 do Ciclas e do Mal. Uhum. A minha nota vai pra 5,5, Chuca. Só pra ficar na média. <risos> <risos> só pra dizer assim, é acima Saiu. da média. É acima da média.
3: E por outro lado, o Juca fez tanto lembrar do, do, do legado que a minha nota vai pra 3. <risos> Que bomba, é <risos> uma bomba assim.
0: tá gravado, porque eu aposto que vocês daqui a anos, anos. vão rever esse filme e vão falar, porra, sabe que até que eu gostei, não era tão ruim? Maurício, anota vocês aí estão com o Fantasma do Borne, vocês têm que Olha, ver o é link tá
3: anotado pra... aí, é tá anotado não, dá ideia,
1: não, dá ideia o Fantasma do Borne vai vir
3: Vai ter próximo?
1: Bom, se, de, se depender do, dos livros que tem escrito, vai ter sim, né?
3: Tá, meu, eu quero saber quantos livros tem.
1: Além do legado Born, tem mais sete livros. Meu Deus! Do tem céu. The Born Betrayal, The Born Sanction, The Born Deception, The Born Objective, Autobot, The Born Dominion e The Born Imperative. <risos> o
0: cara virou imperador, mano. <risos>
1: Imperativo, ele tá maluco, tá? Não aguenta nas cuecas. Bom, é isso, é isso. Deixe seu comentário sobre a franquia Borne. Quais os seus filmes favoritos? O que você achou do novo filme? E deixe seu comentário. Mande e-mail pra gente lá no RapaduraCast. Cinemacorrapadura.com.br e até semana que vem.